0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est le s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin.
3: Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est ce matin, ce matin, euh, le 14 février, Bonne-Saint-Valentin, que ma carrière se termine. Alors, c'est aujourd'hui que ma carrière va se terminer et je vais probablement mettre Cube Radio dans la merde parce que si Cube Radio était régi par le CRTC, on perdrait notre licence. C'est sûr et certain. Alors, c'est peut-être ma dernière émission, donc je vous dis bonjour, adieu, et merci beaucoup pour tout l'appui que vous m'avez démontré au cours des dernières années. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais critiquer une femme noire. Oh, boy! Je suis vraiment désolé. J'aurais adoré... parce qu'il y a des propos qui ont été écrits. J'aurais tellement aimé que ces propos-là soient tenus par un homme noir, un homme blanc, ça, ça aurait été génial, un homme blanc, ça aurait été fantastique. J'aurais pu, mais non, mais non, malheureusement, ses propos ont été tenus par une femme noire et je dois critiquer les propos dont je m'en excuse. Je vous ai déjà parlé d'Émilie Nicolas. Émilie Nicolas, lorsque tout le monde était tombé sur la tomate avec raison de Mme Emira el -Gawabi, elle avait dit, ah, on sait bien, on sait bien, c'est une femme racisée. Et là, elle a dit, c'est pour ça qu'on avait critiqué Michael Jean, parce que c'est une femme racisée. C'est pour ça qu'on avait critiqué une telle, une telle. Ce sont des femmes racisées. On les avait pas critiquées pour leur prise de position. Non, 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 non. On les avait critiquées parce que c'était des femmes racisées. J'avais dit à quel point c'était complètement débile. Là, elle s'est surpassée. Moi, je pensais qu'elle avait vraiment touché le fond du baril. Émilie Nicolas, chroniqueuse au devoir. Elle a voix de la race partout. Tout est de la race. J'avais l'avais dit. Hein. Tu sais, quand tu as un ami, mettons, qui tombe dans une secte, il ne te fait que parler de ça. Il ne fait rien que parler de ça. La sec, la sec, puis le gourou, puis la sec, puis tout ça. Petite tu non, débarque, tu sais. Elle, c'est l'antiracisme. Elle est tombée là-dedans, elle a bu le coulet, elle est tombée dans le rabbit hole, le terrier du lapin, puis elle ne voit que ça. Le racisme, le racisme, la race, la race, partout. Alors, vous savez que Mme Nadine Giraud, elle est décédée, elle était députée caquiste, elle était ministre des Relations euh, euh, internationales et de la francophonie. Elle est décédée d'un cancer, malheureusement. Euh, tout le monde dit que c'est une femme extrêmement sympathique, euh, adorée euh, de ses consoeurs et confrères. Voici ce que Émilie Nicolas a écrit. Elle est morte d'un cancer, Mme Giraud. Travailler deux fois plus fort que les autres pour avoir seulement, si on est chanceuse, les mêmes opportunités, ça finit par en avoir un impact sur la santé générale, le vieillissement métabolique et les risques de maladie. Ça, ça veut dire que si Mme Giraud est morte d'un cancer, c'est parce que c'est une femme noire. Il n'y a pas de blancs qui ont des cancers. Ça n'existe pas. Vous elle, est une femme noire, elle a dû travailler très, très fort pour être prise au sérieux parce que c'est une femme noire. Et ça, ben, ça a miné sa santé. Ça a eu un impact sur sa santé générale, sur le vieillissement métabolique. Métabolique. Et les risques de maladie. Si ça avait été une femme blanche, elle n'aurait pas dû travailler autant pour être ministre, faire sa place, et si elle serait en vie présentement. C'est du délire, là. On est dans le, on est en, dans le délire, là. Comme Il n'y a, a aucune femme blanche qui est morte d'un cancer. Non, non, non. Oh non, mais c'est pas la même chose. Quand une femme noire meurt d'un cancer, c'est parce que le cancer, euh, elle l'a eu parce qu'elle est noire et parce que c'est une femme. Hey, c'est vraiment... et Premièrement, et deuxièmement, elle instrumentalise le décès de quelqu'un pour faire avancer sa cause. C'est odieux. Elle, elle a, a vu, Mme Giraud, qui est morte. Là, pis la première chose qu'elle a pensée, c'est pas « Mon Dieu, pauvre elle, puis tout ça, c'est non. Oh, mon Dieu, une femme noire qui est morte. Iiii, je vais pouvoir faire avancer ma cause. Je vais dire que si elle a eu le cancer, c'est parce que c'est une femme noire. Hé, hey, est là. Je riais la dernière fois en parlant d'Émilie Nicolas. J'ai dit « Bientôt, on va nous dire que les ongles incarnés puis les hémorroïdes, c'est la race qui, euh, qui cause ça. Ben, Christy, Christy je pense qu'elle m'a écouté Elle dit que le cancer est causé par le racisme. On peut aller plus loin que ça? On ne peut pas. Donc, Mme Giraud, elle n'est pas victime du cancer. C'est collatéral, ça. Elle est victime du racisme et du sexisme des Québécois. C'est ça, l'affaire. Christy, il faut qu'elle aille se faire soigner, cette dame-là. -là, Je suis désolé. Et qu'elle qu puisse écrire encore dans le devoir, c'est quand même assez hallucinant.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
5: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Écoute, mes collègues ici, recherchistes, m'ont dit, je l'ai raté celle-là, mais ça a l'air, Félix, qu'à la Maison-Blanche, on a spécifié le, le fait que les objets volants non identifiés qu'on a abattus n'étaient pas d'origine extraterrestre. Ils ont oui, pris le on, temps pour le dire, c'est vrai?
4: <rire> oui, on l'a spécifié parce qu'au fond, tu le sais, euh, objets <rire> volants non identifiés dans, le, dans la lecture populaire. C'est un, un objet extraterrestre, alors qu'un objet volant non identifié, c'est un objet volant non identifié, identifié jusqu'à ce que parfois il soit identifié ou non. Dans ce cas-ci, oui, euh, le porte-parole de la Maison blanche ou de la Défense, je pense, a spécifié que ce n'était pas un extraterrestre. et <rire> bien. Un ballon espion chinois. D'ailleurs, euh, je t'en parle aujourd'hui parce que je veux souligner le travail de ma collègue Sarah de lefebvre euh, qui, euh, qui se spécialise là, depuis plusieurs mois là, dans les questions d'espionnage, de sécurité nationale, et etc. Alors elle fait une lecture dans l'article qui se trouve dans le journal assez euh, pertinente des du point de presse, notamment euh, celui de John Kirby, qui est le conseiller national de la Maison-Blanche. Alors, euh, ce, que, ce que Kirby a dit, en fait, euh, hier, c'est que, et, et moi, ça m'a aussi interpellé, euh, ça fait des années que euh, les aéronefs non identifiés, donc on peut mettre, tu sais, en parenthèse, euh, Peut-être ballon espion chinois et de d'autres nations aussi. Peut-être survole le ciel nord-américain sans qu'on étudie le phénomène en profondeur. Quand même. hein? Ah, et euh, oui. ben oui, c'est ça. Et mais puis. Tu vois, euh, on se pose aussi des questions dans l'article de Sarah Maud sur Norad, sur les radars de Norad, parce que on se dit, évidemment, c'est un centre conjoint hein, avec le, le Canada, avec les États-Unis. C'est un bouclier qui couvre le nord du pays, le nord du continent plutôt. Et là, on se demande si leurs radars sont pas aussi un peu défectueux. On sait qu'ils sont vieillissants et euh, on a dû, les comme nos jets d'ailleurs, euh, on a dû les réajuster. Et c'est pourquoi, euh, si on n'avait pas réajusté les radars, les autres objets volants, la question la, la, la que j'en fais, c'est qu'on les aurait probablement manqués.
2: <rire> On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ah, mais mais tu sais, je parlais à Normand Lester, puis il me disait, écoute, le, la Chine, là, euh, 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 des satellites hyper sophistiqués, je peux pas croire qu'ils nous espionnent à l'aide de ballons, qui sont gros comme deux fois des autobus, alors qu'ils pourraient nous espionner de façon beaucoup plus efficace avec des satellites dans, dans l'espace, tu
4: oui, je, je oui, je sais, je sais, mais c'est pour ça que euh, depuis des de, de, normalement, euh, on a bien raison de le souligner. Euh, L'avancée technologique des Chinois euh, en aérospatial, puis à la mise en orbite de, pour la mise en orbite de satellites euh, est très très avancée. Pourquoi les ballons euh, Alors, est-ce que ce serait que euh, que technique ou une tactique, si l'on veut, d'intimidation venant euh, de l'empire du milieu, c'est étudié depuis des journées, mais pour nous en toutes des journées, des semaines même, euh, maintenant deux semaines. Et mais mais pour les États-Unis puis le Canada, en tout cas, selon le colonel à la retraite et ancien commandant de la force opérationnelle interarmée, euh, qui est situé au nord euh, du Canada, euh, on, on, on envoie des messages à l'adversaire en abattant quand même ces euh, ouais. ballons, c'est ce qu'il dit aussi.
2: Et ces ballons-là, seraient une, comme une sorte de provocation, ils veulent tester peut-être peu notre défense, notre rapidité d'attaque ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment particulier. Mais, là.
4: Le fait de le faire voler est une décision politique, peut-être, puis le fait de l'abattre est aussi une décision politique, <rire> bref, euh, c'est comme la, la, de la politique aérienne.
2: T'sais. Ben oui. Alors, <rire> euh, parlant de la Chine, la guerre de l'Arctique euh, continue de faire rage.
4: Ben oui, ben oui, oui, je t'en parle parce que, bien, bien sûr, les deux sujets sont, sont extrêmement liés et euh, en même temps, Anne-Caroline Desplanques et euh, Ninon Penneau, ma chère euh, Ninon, là euh, ont publié et euh, ont réalisé un documentaire sur la protection de l'article. Je vous suggère d'aller le voir sur vrai euh, et euh, dans ça, l'ex-ambassadeur euh, du Canada en Chine euh, met en garde euh, les Canadiens contre les investissements chinois dans plusieurs projets stratégique en Arctique, euh, comme celui de Bay notamment, là où il y a des minéraux stratégiques euh, dont on a besoin absolument pour notre transition énergétique euh, et c'est très important pour la sécurité. Allez voir ça, je voulais t'en parler en deux secondes.
2: Alors, il y a un local électoral euh, poche fourni par un promoteur.
4: Hey, ça, je voulais pas t'en parler en deux secondes, je voulais t'en parler en cinq minutes, parce que c'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le journal aujourd'hui. Encore une fois, ça le lefebvre décidément, c'est son journal ben aujourd'hui. Oui. Elle, elle écrit elle toutes écrit les grosses nouvelles. Euh, 300 un local électoral à 300 fourni par un promoteur immobilier, c'est le parti politique du maire de la ville de mont euh, qu'on a logé là, dans les bureaux d'un très important promoteur immobilier, lors de la dernière campagne. 300 pièces à l'automne 2021, c'est le seul déboursé de l'équipe Peter Malouf pour le local électoral. Euh, et euh, ça indigne certains citoyens je comprends. Euh, Élection Québec a décidé d'enquêter depuis la semaine dernière. Euh, et là, euh, c'est un ben, bail de location qui s'étendait sur dix semaines. Et tu vois, on a des preuves, là, hors de tout doute, là, que ça a servi vraiment ce local-là de bureau de campagne. Franchement. Mais ben vraiment, euh, attends une minute, ça
2: c'est le maire de Ville-Mont-Royal. Alors, oui. euh, donc, il y a eu accès à un bureau pas cher comme ça, fourni par un promoteur immobilier. Attends une minute, oui, c'est même pas une un un apparence de conflit d'intérêt. C'est directement sais. un conflit d'intérêts.
4: Attends, c'est pas fini. Peter Malouf est aussi le locataire de la compagnie Sajo, donc cette compagnie-là qui, qui lui a loué son local électoral. Lui est aussi le locataire direct de cette compagnie-là pour son bureau professionnel de sa compagnie de portefeuille. Donc, il a été logé des années à la même adresse que le local électoral de son parti. Et c'est tu quoi? Peter Malouf a décidé qu'il voulait, ne voulait pas répondre à nos questions sur le sujet. Le même Peter Malouf qui... Euh, nous avait dit euh, au lendemain d'un premier reportage sur euh, des cas d'intimidation à Ville-Mont-Royal que, que la journaliste lui avait fait dire des choses qu'il ne s'était pas exprimé ainsi. Malheureusement, pour le maire Malouf, il était enregistré euh, et euh, il a essayé d'un peu nous rouler dans la farine. Alors euh, là, cette fois-ci, il a peut-être appris parce qu'il veut pas vraiment répondre. À mais mais
2: tu sais ça, ça, ça m'épate tout le temps. Ces gens-là pensent que ça sortira pas que Jamais personne va, va mémérer ça un journaliste ça ne sortira pas dans les journaux. Voyons donc. Alors, il s'est fait pincer euh, les culottes ben par oui. terre. Écoute, ça n'a pas ben de sens. oui, ben... ça. Euh, un, non, mem... oui. oui va... un membre allié à un gang de rue qui euh, demande de revoir sa sentence. Écoute, il a euh, tentative de meurtre. Il a eu la, une, une peine à perpétuité, emprisonnement à perpétuité. Parce que tu si sais, on parlait récemment là, des peines minimales qui ont été enlevées euh, par le gouvernement truque donc des gens qui ont commis des crimes graves avec armes à feu, qui ont eu des peines vraiment euh, bonbons, mais lui, il a eu une peine quand même très sévère, là.
4: Oui, 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 Non, c'est l'un des seuls, en fait, là, une peine, une très rare peine de prison à perpétuité. Euh, bon, évidemment, le DPCP le soutient que c'est euh, c'est mérité parce que lui il va en appel pour casser cette peine-là. Alors, dans le mémoire qui a été soumis à la Cour d'appel, ce qu'à Couronne indique, c'est qu'il est inutile, selon elle, de revoir la condamnation de ce gars-là qui s'appelle Hansley Jean, qui s'est affiché ouvertement sur les réseaux sociaux avec quoi? Ben oui, un revolver, euh, plutôt non. un pistolet. Euh, alors Mais... pour pour la... Donc, c'est ça. On va, on va attendre la décision. C'est Steve Baribault qui écrit ça. Dans ben son, écoute, c'est euh, une
2: bonne nouvelle quelque part. Parce que là, on se disait, écoudon, le système de justice n'est vraiment pas assez sévère. Là. On enlève les peines minimales obligatoires. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, on voit qu'il y a encore des peines sévères qui sont données pour des gens qui... Euh, tentative de meurtre avec arme à feu, c'est quand même pas rien. Merci beaucoup, merci. Euh, Félix Séguin. Et euh, ben, bonne Saint Valentin À toi et à douce. Ah, euh, merci. merci on, on se voit demain. Vrai. Salut.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino, C'est sûrement
6: l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
3: Cube Radio. Cube Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Alors, écoute, euh, je ne sais pas si Pierre Fitzgibbon va aller sur une île privée participer à la chasse aux ballons volants. Alors, c'est la nouvelle affaire <rire> maintenant, là. Ce n'est pas les oies <rire> sauvages oui, ou les dindons ou quoi que ce soit, c'est la chasse aux ballons qui sauvages. Qui va trouver le prochain? Bien, c'est ça, qui va en abattre deux, trois, là. Donc, c'est assez particulier, cette histoire-là, quand même. Veux-tu ouais. me dire pourquoi la Chine qui, euh, qui possède des satellites, hyper sophistiqués nous espionneraient avec des gros ballons qui se promènent, qui sont deux fois gros comme des autobus. Je, je sais pas exactement. Très
3: particulier. Ça. Ça. On ne sait pas, Ouais. Est-ce que ça sert à détourner l'attention? Il y a quelque chose derrière ça qu'on comprend ben pas oui. pour l'instant. tout à fait. Hey, Richard, à notre époque, on parlait d'initiation. Je sais qu'aujourd'hui, entre autres, dans les universités, ils parlent d'activités d'intégration. Euh, je fais référence à ce qui se passe, ce qu'on a appris sur euh, ce qui s'est passé dans le hockey junior pendant des décennies. C'est pas en humiliant, en blessant, en agressant quelqu'un qu'on va l'intégrer à l'équipe. Hein.
2: Mais c'est ça, en parlais euh, tantôt, écoute, c'est, bon, du canada qui est sorti cette histoire, l'heure d'initiation complètement débile. On se passera des détails parce que c'est vraiment scabreux. Hein. Euh, ça peut être un gars qui a été enfermé dans une toilette d'autobus en sous-vêtements pendant des heures alors que la température était mise au maximum mm. euh, la marche de l'éléphant tiens la marche de l'éléphant tu dois te promener à quatre pattes tout nu avec le nez dans les fesses du gars en avant je sais pas toi quand tu joins les rangs de TVA mettons, quand tu t'es joint à l'équipe de TVA est-ce qu'on a dit hey Jean-François pour euh, montrer que tu es part of the team que tu fais partie de l'équipe tu dois te promener dans la salle de nouvelles tout nu à quatre pattes le nez dans les fesses d'un lecteur de nouvelles plus âgé que toi euh, je, je sais pas c'est que ben, c est, c est, vraiment là c'est quoi cette affaire-là vraiment Moi, je ne comprends ouais. pas les initiations. Il y a des nouveaux qui arrivent dans ton équipe. Si tu quoi, tu vas au restaurant, t'es accueils, bravo. Ça tu fais partie de l'équipe maintenant, bravo, tu fais partie des nôtres. Moi, je suis allé à l'université, à l'université Concordia. Il y avait eu des initiations à mmh. l'université Concordia, puis on me dit, il faut que tu participes aux initiations, sinon, là, tu vas être mis. de coup, je ne suis pas allé, je ne suis pas allé à ces affaires-là. C'est complètement débile. Est-ce qu'on te fait, toi, courir tout nu sur la rue Sainte-Catherine pour montrer que tu fais partie de l'équipe du Québec matin? C'est complètement... C'est n'importe quoi. quoi. Et dans le milieu du hockey, on a fermé les yeux en se disant... Ça, c'est la fameuse expression anglophone. « Boys will be boys ouais, ». C'est les c gars. Ça. Les gars, ça agit comme ça. C'est le même. Dire, à un moment donné, non. C'est la même chose. Les batailles au hockey. Euh, jamais ça serait accepté dans un bar. Jamais ça serait accepté sur la rue. Euh, la police interviendrait en disant c'est un voie de fait. Mais là, c'est avec des patins sur une glace, devant des spectateurs mmh. au hockey. Boys will be boys. Alors, on accepte ça, Mais que ouais. quelqu'un donne un coup de poing de d'un autre. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens. Il va falloir qu il a, qu il allume le qu et qu'ils disent... Moi, je ne, on ne peut pas croire aujourd'hui qu'il y a des gens qui savaient que ça se passait, des coachs, ouais. euh, des membres Qui ont membres détourné le
3: regard, qui ont fermé les yeux, qui ont fait comme si c'était correct.
2: Hey, se faire rentrer une épingle dans le pénis... Attends une minute, toi, là, là, sous prétexte que, que tu fais partie de la gang, il va falloir, à un moment donné, arrêter ça. Là, il y a des gens qui disent, oui, mais mm. euh, on va faire payer tout le monde pour une gang de débiles. Mais, tu non, oui, la situation est rendue tellement grave dans le sport amateur, là, il y a tellement de problèmes qu'il va falloir, oui, tout à fait, bannir les initiations. Fait venir de la pizza, de la bière, puis euh, festoyer, puis dis bienvenue dans la gang, puis ça vient de finir. C'est complètement stupide, exact. ça. Voyons donc.
3: Parce qu'à peu près tout ce qui est relaté, ce sont des accusations criminelles. C'est vraiment des gestes criminels, <rire> des gestes d'agression, des gestes qui blessent les autres personnes. Euh, Mais c'est comme là, si, euh... parce que
2: c'était la hockey, qui est une sorte de religion, une sorte de clergé, ouais. on admet ça parce que c'est ouais. différent, c'est particulier. Absolument pas. Je veux dire, c est... C est ça. Ce n'est absolument pas recevable euh, du
3: comme tout. Comme on dit ça, ce qui est arrivé dans la chambre reste dans la chambre. Reste ben là, dans je chambre, pense la y a ben oui. de choses qui sont arrivées dans la chambre qui, sort... qui vont sortir, <rire> sortir publiquement. Sortir de la chambre, tout à fait. Oui, exact. Et euh, par ailleurs, tu voulais réagir à une décision un peu surprenante du DPCP qui a choisi de ne pas porter d'accusation dans le dossier d'un homme qui avait tué un adolescent au volant alors qu'il consultait euh, son euh, téléphone cellulaire. C'est
2: ça, un jeune de 15 ans hein, qui a été euh, frappé à mort là, le 24 octobre 2021. Lui, il était sur un scooter. L'automobiliste euh, regardait son cellulaire. L'ASQ, lorsqu'ils l'ont arrêté, ils sont allés voir sur son cellulaire. Ils ont des données là, qui prouvent qu'il était en mmh. train de consulter son téléphone lorsqu'il a frappé le jeune. Il n'y a pas eu de tentative d'évitement ou quoi que ce soit. Il ne l'a pas vu parce qu'il regardait son maudit cellulaire. Il n'y a eu aucune accusation portée contre lui, et je trouve ça très dommage, parce que ça aurait été vraiment une bonne, une bonne occasion pour le système de ouais. justice pour dire que c'est inacceptable. Écoute, c'est aussi dangereux que conduire sous l'effet de l'alcool. C'est aussi dangereux. Mmh. Je veux dire, vraiment, là, ouais. on l'a tous plus ou moins fait. Là, moi, ça m'arrive régulièrement, tu es sur un feu rouge, le feu passe au vert le gars en avant de toi, il décolle pas. Il est sur son est téléphone, t'es là, put put Ah ouais il décolle, il est sur son téléphone. Au moins, il était à l'arrêt, au moins. Mais ouais. tu sais, conduire ouais. en regardant ton téléphone, tu ouais. t'es au, au volant, d'un bolide en métal qui peut tuer. T'as besoin de toute ta concentration. Et là, c'est vraiment un acte criminel. Il va falloir que les gens se le disent. C'est un acte grave de conduire en, en regardant ton téléphone. On le fait trop régulièrement et ça aurait été une bonne façon de passer le message puis de dire c'est aussi grave que de conduire en état d'ébriété. Ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Mmh. Je peux comprendre la dame, la mère de cet ado-là qui est quand ouais. même fâchée, Mais il va falloir que les gens, tu sais, les cellulaires, tu vois les gens aussi qui traversent la rue, qui ne regardent pas, qui sont tout le temps sur leur ouais. cellulaire, partout. c'est un là. autre problème. Écoute, ouais, là, je pense pas que ça a été une grande invention dans l'histoire de l'humanité quand même. En tout cas, on est tous esclaves de ça. Bref, malheureusement, ouais. il n'y a pas eu d'accusation ouais. contre cette personne-là.
3: On comprend la, la, la colère, la frustration de cette mère-là. Richard, Richard, ouais. je suis là.
2: Ah, OK, excusez-moi. <rire> Salut. Salut bonne
3: journée à demain. Hey, bonne journée à demain.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
7: Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio.
0: Jean-François Lisée.
8: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas
6: Mulcaire.
8: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens
1: de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
6: rencontre. Lisez Mulcair.
2: Alors, Tom, tu parles souvent sur euh, les ondes de Cube, euh, justement, des délais totalement déraisonnables dans le traitement des demandes d'immigration et des demandes d'asile politique. Et on se demande, comment ça se fait que ça prend autant de temps? Comment ça se fait que ça traîne autant? On a enfin trouvé la coupable, Tom.
8: C'est Olga. Elle était la chef <rire> du cabinet de Sean Fraser. Et ah. là, on l'a clairé elle. Elle refuse de dire si elle reste au gouvernement ou ça va vers le privé. Mais l'important, c'est de trouver une solution. Alors, ils ont regardé l'immense paysage de la haute fonction publique et du staff politique à Ottawa pour trouver le perle rare qui pouvait redresser la barre à l'immigration parce que, rappelons-nous, il y a deux millions et demi de cas en attente de traitement. C'est pas rien même pour des super travailleurs comme la fonction publique fédérale. Donc, il fallait trouver la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé l'ensemble des ministères. Ils ont dit, où est-ce que ça va super bien? Bien, évidemment, au ministère des Transports. <rire> malgré le fait que le Canada a trois des dix pires aéroports au monde, malgré le fait que les gens voyagent, même pour des longs voyages, juste avec du carry-on, du bagage en, 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 de cabine, parce que dorénavant, ça ne sert à rien. Tes bagages vont être dans une pile pendant six mois, jusqu'à temps qu'ils soient donnés à l'Armée du Salut ou à un autre organisme de, de charité, parce qu'on ne sait plus quoi faire avec euh, tellement qu'on en a accumulé. Donc, ils sont allés chercher tiens-toi bien, au roulement de tambour. Le chef de cabinet, du ministère des Transports pour le mettre comme chef de cabinet à l'immigration parce que ça va tellement bien au transport. Maintenant, sa magie va s'opérer <rire> euh, à l'immigration. On appelle ça en français
2: changer 4.30 sous pour une pièce.
8: Oh collègue! C'est incroyable! C'est ben, vraiment ben, hallucinant ce qu'ils vient de faire. Là.
2: Mais comment ça se fait que ce n'est pas le ministre de l'immigration hein, qui a été blâmé? Non, c'est son chef de cabinet.
8: Ben oui, c'est Olga. Tout le monde sait que c'est sa faute à elle. Ben, oui, il y a une théorie de responsabilité ministérielle, mais franchement, il faut pas être trop dur là. Ces gars-là, ils travaillent très longtemps, puis t'as des longues journées, donc ça doit être Olga gars. Alors, Alors euh, a été ça
2: démontre encore une fois que euh, Justin Trudeau a de la difficulté à faire fonctionner la machine gouvernementale. C'est complètement ah, ça, délirant.
8: C'est tellement intéressant parce que tantôt, j'espère qu'on va avoir le temps de parler de la chambre à 6000 000 la nuit à Londres oui. et, et le nouveau jeu de société qui où est Charlie, qui a couché dans la chambre. Mais autant un scandale comme ça peut éveiller des, des réactions dans le public... Autant et c'est la première fois que je le vois, l'incompétence généralisée comme manière de fonctionner d'un gouvernement devient un truc parce que d'habitude les gens Pah! ils haussent les épaules ça ne les affecte pas mais là l'incompétence généralisée du gouvernement Trudeau à toi, ça commence à affecter pas mal de monde.
2: Tout à fait. Euh, Jean-François, quelque chose à ajouter là-dessus
8: Non, euh, je suis <rire> tout à fait d'accord.
9: <rire> euh. Bon. Peut-être que la, la solution, tu sais qu'on avait vu un texte il y, a, il y a quelques semaines ou un mois, qu'il y avait des, des, des demandeurs d'asile ou des demandeurs réguliers d'immigration de, qui n'avaient aucune réponse à leur dossier. Leur dossier était entre les mains d'un fonctionnaire qui ne travaillait plus pour l'immigration au Canada. Depuis longtemps. C'était tu 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 là <rire> que, le gars, euh, que le gars va, va finir par, euh, par, par, par retrouver. Euh,
2: Jean-François, notre collègue Antoine Rebutaille, a écrit euh, une chronique. Euh, il tire à boulet rouge sur le Parti libéral du Québec euh, qui, lui, tirait à boulet rouge sur Québec solidaire. Parle-nous de ça.
9: Oui, alors c'est la, 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 la technique que euh, le nouveau euh, chef intérimaire, Marc Tanguay, a décidé d'utiliser dans Saint-Henri-Saint-Anne, contre Québec solidaire. C'est intéressant parce que là, on a une attaque frontale. C'est les deux, euh, deux partis qui sont favoris pour remporter cette partielle. Et la technique utilisée par euh, les libéraux, euh, ben, c'est comme si... Euh, J'appelle ça c'est la technique de la terre brûlée. Euh, là, Québec solidaire est devenu le nouveau PQ... Québec solidaire est devenu celui qui refuse de défendre la minorité anglophone parce qu'ils ont appuyé la loi 96, parce qu'ils ont appuyé la clause dérogatoire, parce qu'ils ont appuyé le nouveau commissaire à la langue, euh, Benoît Dubreuil, qui a commis l'irréparable, c'est-à-dire que, dans un livre, parmi les indicateurs pour euh, prévoir l'avenir du français, il a utilisé l'indicateur de la langue parlée à la maison, qui est un des indicateurs qu'on peut utiliser. On peut en penser qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, il, il utilise aussi la langue d'usage dans son livre, mais le fait qu'il ait utilisé ça et que donc QS ait été d'accord pour le nommer, c'est la preuve que euh, QS, maintenant, pense qu'il y a deux catégories de citoyens. Il ne défend pas tous les citoyens. Puis là, tu dis Mais là, où est ce que vous êtes rendu? Est-ce que c'est ça l'enjeu majeur de, de, de votre politique? Si quelqu'un est favorable à quelqu'un d'autre qui a utilisé un indicateur des mots linguistiques qui est euh, considéré comme correct, c'est un ennemi des minorités. Mais, Mais... est-ce que vous pensez que vous allez avoir un vote francophone un jour ailleurs au Québec en faisant une campagne aussi ciblée, une campagne de terre brûlée contre tous ceux qui... S'intéresse aux Français. Je trouve ça d'abord, je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être que Tom a une, une opinion là-dessus. Mais je trouve que
2: Mais, mais écoute, on, chaque, chaque jour ailleurs. Chaque jour, on se demande quand le Parti libéral du Québec va allumer puis euh, va non, non, tendre la, la main aux francophones. Oui.
8: Non, non, on, on se demande quand est-ce qu'ils vont frapper le fond. <rire> parce qu'il doit avoir un fond quelque part. <rire> et, et, et donc, ce qui est en train de se passer ici. Et deux choses. Ils auraient pu amener cette discussion-là un petit peu plus subtilement. Mais je pense que M. Tanguay fait pas beaucoup dans le subtil. Le subtilement était la chose suivante, parce que ça, c'était intéressant à mon point de vue. Parce qu'à deux reprises dernièrement, des, des, des annonces de la part de Québec solidaire, ils ont dit qu'ils nommeraient pas Dubois, Ils ne l'appuieraient pas. Ils l'ont dit clairement. Là, euh, peut-être des réactions internes ou peu importe, mais les gens ont dit, mais il faut quand même que tu puisses le rencontrer. Ils, ils, organisent, une ren ils organisent une rencontre puis là, ils disent, on va l'appuyer. Puis oui, il y, y a un petit peu plus de ça à reprocher dans les écrits de, de M. Dubreuil quand on, on regarde ces questions-là de près. Donc, Québec solidaire, ayant fait ça, ça ouvrait quand même à une réplique. Ça, c'est correct. De la même manière qu'ils ont dit, ben Attends, là, on est les seuls à ne pas voter pour le truc unanime contre El-Rawabi. El euh, on veut la rencontrer et puis une fois qu'elle refuse, ils disent disent c'est sa faute, elle ne rencontre pas, on ne l'appuie pas. Donc ça, c'est des choses qui pour des gens sur un, un côté de, de la politique ben, ils disent, regarde, Québec solidaire prêche beaucoup progressiste et à gauche, mais parfois les, les bottines suivent pas la, euh, les babines. Ça, c'est tout à fait correct comme débat politique. Mais ce qu'on est en train de faire ici, puis quand je l'ai vu en fin de semaine, ça sonnait, le mot qui me vient, ça sonnait faux. Mm. C'est « too much ». Mm. Au lieu de mener un débat de fond, disant ben, « telle affaire, puis nous, on est différents », c'est comme si les gens à Saint-Henri-Saint-Anne n'attendaient qu'une chose c'est d'avoir la réplique sur ce fond-là de, de cette question linguistique. Or, si tu regardes le, la démographie là, dans le coin, ça ne va pas affecter tant de votes que ça. Mais comme dit si bien Jean-François, est-ce que tu es sûr qu'un article comme celui de Robitaille, aujourd'hui, ne va pas avoir plus d'effet Dans le sens contraire. Bon, je veux okay. bien. Moi, je connais Antoine depuis des années. J'avais une émission avec lui avant. Je peux te dire que ses couleurs sont aussi connues que les miennes. Oui. Okay? On, on se comprend. Mais je crois que dans le fond de l'histoire, on aurait pu avoir un bon débat. Politique, mais à la place, on a fait un truc exagéré et tout ce qui est exagéré finit par devenir insignifiant.
2: Mais, mais Jean-François, tout le monde le dit, le gros problème avec le Parti libéral du Québec, c'est que les francophones l'ont déserté. Donc, ils doivent absolument euh, revenir, renouer avec la majorité francophone. Ils ne sont pas capables de le faire.
9: Comment ça se veut? Je ne vois pas comment parce que, donc, là, en ce moment, leur électorat, c'est l'électorat non francophone. Donc, à l'intérieur du parti, euh, dans, dans, parmi les militants restants qui sont très peu nombreux en région francophone c'est beaucoup des non-francophones, donc essayer de se dégager de cette posture-là qui a été prise pour sauver les meubles la dernière fois, ben, c'est comme si tu luttais contre ton parti, tu sais. Alors, euh, ils sont vraiment dans un, un genre de spirale euh, et là, ils viennent de, de, de démontrer que oui, ils vont continuer dans cette spirale-là pour Saint-Henri-Saint-Anne et ils considèrent que cette bataille-là est plus importante que la bataille à plus long terme de, de renouer des liens avec le, le reste du Québec. Je ne sais pas s'il y en a eu une solution à ça. Euh, je ne sais pas. C'est peut-être une mission impossible.
2: Euh, Tom, t'en parlait tantôt donc on le sait lorsque la reine euh, d'Angleterre est morte, Elisabeth II euh, au funérail ben, euh, bien sûr on avait une délégation là-bas hein, Justin Trudeau on s'en souvient avait profité d'une petite soirée pour chanter Bohemian Rhapsody The Queen en hommage à la et reine oui. et il euh, ben, y avait une chambre qui avait été louée euh, par euh, la délégation à 6000$ la nuit à Londres voilà.
8: Alors ça, c'est le nouveau jeu de société auquel je faisais référence tantôt. Où est Charlie? Qui a couché dans cette chambre-là? Jusqu'à maintenant, l'équipe autour de la gouverneure générale a dit « pas nous ». Parce qu'il faut comprendre que pour les funérailles de la reine, juste en hôtel, on a dépensé plus que...
2: Oui. Allô? On a perdu Tom. Est-ce que Jean-François est là?
9: Oui. Jean-François
2: est là. Alors, euh, donc, ça a l'air que, justement, euh, les courriels montrent que le bureau du ministre Trudeau a euh, tenté de faire disparaître les détails euh, concernant la location de cette suite-là à 6 000 la nuit. Quoi, on sentait qu'ils étaient dans l'eau chaude?
9: Ben, écoute, euh, 6 000 la nuit à Londres, c'est tellement cher que c'est l'équivalent d'un demi à Toronto pour un mois. Tu vois? <rire> <rire> Alors, on veut savoir qui qui est allé là, combien était-il, et euh, moi, bon, j'ai fait des... des euh, lorsque j'étais avec euh, Mme Marois, euh, des fois, on allait bon, dans, les, dans les mêmes sommets. Alors, euh, le, euh, le, le, le Stephen Harper, à l'époque, en fait, le premier ministre canadien, eux, c'était facile, ils louaient deux étages d'un hôtel. Oui. Un, un étage pour le premier ministre et le staff, un étage pour la sécurité, puis nous, on louait quatre chambres. <rire> alors, on disait, bon, si on se séparait, on pourrait quand même euh, économiser <rire>
8: deux étages d'hôtel. Ça s'appelle faire flèche de tout bois, Jean-François. <rire> Mais rappelons-nous toujours du jus d'orange de Pev Oda, cette mmh. infortunée ministre dans le cabinet de Harper. Quand c'est sorti qu'elle avait dépensé 16 18 pièces pour un jus d'orange. Ça, c'était un scandale politique parce que le monde sait que c'est trop cher pour un jus d'orange. Mais le, la vérité commençait aussi à circuler qu'elle avait exigé de changer d'hôtel parce que Bev était une fumeuse et elle voulait une chambre où elle avait le droit d'aller sur le balcon et fumer, qu'elle n'avait pas le droit dans le premier hôtel. Donc ça, c'est un background story. Mais ici, j'oserais dire depuis Watergate à Low Richard Nixon, c'est pas la faute. C'est les tentatives de Exactement. camoufler la faute. Alors ici, ce qui est savoureux, parce que l'essentiel de ça est sorti sous la plume de Brian Lilly dans Le Sun au mois d'octobre. Mais ce qui sort maintenant, ce sont les courriels internes d'affaires mondiales où on est en train de faire des trucs absolument invraisemblables, de dire, ben surtout, dis pas qui était dans cette chambre-là. Alors, évidemment, tout le monde à Ottawa cherche à savoir qui était dans la chambre. Le bureau de la, de la gouverneure générale dit, c'était pas nous. Ah, OK, on, on enlève le nom. Il resterait deux personnes vraisemblables. La star hollywoodienne canadienne qui s'appelle Sandra Oh qui était de la délégation, parce que Trudeau avait fait ça, hein. il avait fait Grégory Charles, il avait fait Sandra mais Oh oui. un petit peu, Mark Tewksbury, qui oui. était dans son euh, son caucus, mais un ancien champion olympique et ainsi de suite. Donc lui, il, il avait tout ça en même temps et c'était pour, pour lui. Hein. C si tu vas dépenser tout ça, tu vas avoir des occasions de faire du PR pour Justin Trudeau. Mais là, en, en ayant maintenant ces courriels, les gens disent, OK, on veut savoir qui était dans la chambre. Est-ce que c'était Trudeau lui-même? Fort probable. Mm. Ou est-ce que c'était Sandra O, oh? Tout à fait plausible parce que les stars d'Hollywood, ben, ils ont quand même droit ah une oui. chambre. La chambre faisait 960 pieds c'est-à-dire la taille d'un assez grand appartement. C'est hallucinant. C'est incroyable.
2: incroyable. Euh, euh, Jean-François, euh, le Parti libéral du Canada et le NPD s'unissent pour émasculer la clause dérogatoire.
9: Oui, alors donc, euh, petit rappel, il euh, y a une constitution au Canada qui a été écrite surtout sous la plume des libéraux fédéraux, dans laquelle il y a une clause qui permet aux provinces de se soustraire à, à, à la décision des tribunaux sur, euh, sur certaines clauses de la charte des droits pour affirmer euh, la souveraineté parlementaire on dit dans ce cas-ci nous on va décider on va faire l'arbitrage en pied droit individuel et collectif et euh, c'est une clause qui a été utilisée surtout par le Québec euh, dans 96, dans la loi sur la laïcité récemment et le Bloc québécois a pris une journée d'opposition. Ils ont le droit, une fois de temps en temps, de soumettre au vote et au débat euh, une motion. Et la motion, c'était simplement de dire qu'il ben, appartient aux provinces de décider quand ils utiliseront la clause dérogatoire. Et donc, paradoxalement, le Bloc disait ben, touche pas à la Constitution, touche pas à la Constitution de Trudeau qui a été imposée au Québec, enlevez rien là-dedans. Et les libéraux, donc les auteurs de la Constitution, plus leurs amis du NPD ont dit « Oui, 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 on veut y toucher. On ne veut pas la laisser comme ça, on veut permettre à la Cour suprême, même demander à la Cour suprême de retirer aux provinces le droit d'utiliser cette clause-là de façon préventive, ce que le Québec a fait une quarantaine de fois depuis qu'elle existe. » Et ce que j'ai trouvé particulièrement odieux euh, du côté du NPD, c'est qu'ils ont envoyé leur seul Québécois défendre cette idée-là. Eh bien, une PD à l'époque d'un certain Jack Layton puis Tom Mulcair, il y avait une déclaration de Sherbrooke qui disait nous on Bonne va, respecter, on va <rire> respecter le droit du Québec de faire ses choix et là ils sont vraiment traversés euh, complètement de l'autre côté puis il me semble qu'il aurait pu envoyer un canadien anglais pour nous dire ça mais ils ont choisi le seul québécois qui leur restait comme s'ils disaient tu sais on en a un mais c'est un de trop.
8: Ouais, mais mais c'est très intéressant. Si tu veux avoir la meilleure histoire jamais écrite sur l'historique de cette clause-là, c'est Alan Blakeney, un ancien premier ministre néo-démocrate de la Saskatchewan qui, avant son décès, a écrit un papier Super, qu'on peut trouver en ligne, mais vraiment, vraiment un truc solide là, passant à travers des étapes, les libertés, les Four Freedoms de Roosevelt et ainsi de suite, très intéressant. Et il décrivait ça comme une conversation constante entre le législatif et le judiciaire. Et c'était vraiment révélateur. Pour ce qui est de Trudeau ici, il a, je pense que Jean-François donne plus de mérite qu'il n'a parce que Trudeau il y a trois semaines, a causé un certain émoi en disant, dans une entrevue avec Jean Joël Denis Bellavance de la presse, il dit, moi là, je m'en vais à la Cour suprême tester ça. Bon, mmh. intér intéressant. Depuis, des criquets T'sais, quand Trudeau se met dans le trouble, c'est en série. Donc, il a eu la nomination d'Elga gawabi il est en, dans le trouble, sa, sa législation sur les armes à feu, il était obligé de le retirer. Et moi, j'entends plus tellement Justin Trudeau dire qu'il s'en va à la Cour suprême avec un renvoi pour tester les limites de la clause non-abstant.
9: Oui, c'est bizarre, bizarre qu'il parle de renvoi, parce que de toute façon, la Cour d'appel... Euh, va rendre sa décision sur ce sujet-là. Incess
8: incessamment, incessamment. Dans, dans la
9: loi 21. Puis ouais. ensuite, ça va directement au Cour suprême. C'est à ce moment-là ben oui. qu'ils vont faire cette demande-là. Euh, voilà. C'est pour ça que hmm. le calendrier, c'est celui-là.
2: Et maintenant, on va voir comment va réagir François Legault. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Allez, ta, Bonne, journée. Bye. Bye. Bonne
0: journée. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, j'ai lu hier un texte très intéressant de notre ancien collègue ici à CUBE Radio, Julien Boutier, euh, sur des étudiants universitaires qui n'ont pas accès aux prêts et bourses du gouvernement. Pourquoi? Bien, parce qu'on dit que leur, euh, leurs parents ont des revenus élevés. Et donc, ben, on n'a pas besoin de leur donner des prêts et bourses parce qu'ils ont des parents qui sont riches et qui peuvent subvenir à leurs besoins et payer leurs cours. Euh, il y a la Fédération étudiante collégiale du Québec qui dit que ça n'a pas de maudit bon sens. On va parler à Mme Maya Labrosse qui est présidente justement de la FEC. Bonjour Madame Labrosse. Bonjour. Euh, c'est pas tous les parents qui euh, sont en bon terme avec leurs enfants. C'est pas tous les parents qui payent euh, l'éducation de leurs enfants, même s'ils si ont de l'argent.
7: Exactement. Le, puis on voit aussi que c'est pas nécessaire parce que les parents sont, sont riches, selon le ce gros c'est qu'ils font un certain montant euh, qui est trop élevé selon les, les prêts et bourses. Le, donc on parle pas nécessairement de, de parents qui font des millions. Non, on parle de parents okay. qui font euh, en haut de 50 000 euh, en tout le souvent. Puis dans ce temps-là, ben si si le parent ne contribue pas à la hauteur de ce qui est attendu du gouvernement, ben l'enfant n'a pas droit euh, justement ben, à, à des bourses euh, autant qu'il devrait euh, en avoir. Puis on le sait justement, il y a des situations familiales qui sont euh, assez délicates. Puis justement, ces oui. si étudiants qui sont dans une situation familiale délicate, probablement qu'ils sont pas dans des conditions financières qui sont super. Euh, adéquates pour justement réussir leurs études. Donc, ici, il y a un problème là, à notre sens.
2: Bon, de, 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 au début, là, vous avez dit ça, si un des parents font 50 000 et plus par année, euh, on ne donne pas euh, de prêts et bourses à leurs enfants. 50 000 pour les deux, là, les deux parents.
7: Là. Mais C'est un, un chiffre très... Euh... Fictif là qui en okay. est les airs, mais c'est pas autant que juste des, des parents riches. Okay. C'est un revenu familial qui n'est pas si haut que ça. Euh, mais surtout qui qui permet justement euh, normalement aux, aux personnes étudiantes de recevoir un certain montant d'apport de leurs parents pour les aider à faire leurs études. Puis on voit que c'est pas le cas là, justement. Puis c'est en, en général, là, peu importe le revenu des parents les parents ne contribuent pas autant que ce que le gouvernement espère d'eux. Puis dans un, dans un contexte où le coût de la vie euh, explose, tant en termes de loyer de transport, qu'il y a des puis après ça, justement, en termes de matériel scolaire aussi, bien, c'est complètement aberrant, en notre sens, de, de voir qu'il manque, justement, d'argent pour que les étudiants puissent euh, étudier puis réussir leurs études.
2: Là, là on parle d'étudiants universitaires, là, qui ont besoin d'argent, justement, de prêts et bourses pour aller à l'université, parce que ça coûte cher, aller à l'université. On ne parle pas d'étudiants mmh. du collégial, là.
7: Oui, bien, à notre sens, le collégial, c'est un problème aussi parce que pour euh, le système de l'aide financière aux études, t'es en gros guillemets, dépendant euh, encore financièrement de tes parents. Puis, on le voit que c'est vraiment pas le cas euh, pour beaucoup, beaucoup d'étudiants dans le réseau collégial. Euh, puis, justement, qui doivent se à leurs besoins alors que on le voit, là, la crise du logement, c'est pas juste à Montréal. Puis le coût des loyers qui est explosif c'est pas juste en grand sens, c'est aussi à Chicoutimi, à Gaspé, dans des lieux où il y a des établissements collégiaux, puis on voit que justement le taux d'initiation est tellement bas, c'est certain que à ce sens-là, on pense que les dépenses admises en aux études doivent être augmentées.
2: Ben oui, donc c'est ça, il y a beaucoup de jeunes qui doivent euh, déménager, qui doivent quitter euh, le domicile familial pour aller étudier. Euh, on le sait avec la crise du logement, ça coûte super cher se loger, ça coûte super cher maintenant se nourrir, manger tout est cher avec l'inflation. Et là, on dit ben oui, mais tes parents sont sommés en fait obligés par la loi de subvenir à tes besoins, de payer ton éducation. Oui, mais il y en a qui ne parlent pas à leur parents, il y en a qui sont en chicane, il y a des parents qui se foutent de leurs enfants, etc. Et là, ce qu'on leur dit, c'est, bien, tu n'as rien qu'à poursuivre tes parents. C'est ça?
7: Mais Exactement. Souvent, c'est une des réponses que les bureaux d'aide aux études ont, puis avec, avec malheureusement raison, puisque c'est le seul recours un peu que l'étudiant peut avoir envers ses parents. Puis on, on s'entend, c'est pas une situation... Qui, qui est particulièrement ben non. Souvent, Déjà, si tu as de la misère à subvenir à tes besoins, tu n'auras pas raison de poursuivre tes parents ben non. non plus. Si tes parents ils contribuent pas à tes études, c'est probablement que même si l'aide financière aux études leur indique qu'ils devraient contribuer plus, ils n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Donc, on n'est pas dans une situation là, qui est adéquate. C'est pour ça justement qu'on pense que dans le système d'aide financière aux études, on devrait augmenter justement les dépenses qui sont liées et admises pour le loyer, le transport, les euh, les, les le matériel scolaire, euh, dépenses qui n'ont pas été indexées là, de manière euh, adéquate à travers certaines années, puis là, il y a un, il y a un manque à gagner. Là, donc, on voit qu'il y a un besoin de justement d'investir d'argent.
2: Ben oui, puis si tu es jeune, puis tu déménages, mettons, à Québec ou à Montréal pour poursuivre tes études, tes parents ne payent pas pour tes études, on s'entend qu'il faut que tu travailles. Mm -hmm. Si tu travailles, puis en plus tu étudies, puis tu prends tes études au sérieux, tu comme pas le temps d'aller voir un avocat, puis de commencer des démarches à poursuivre tes parents, voyons donc.
7: Mais non plus, puis si on demande aux étudiants de travailler 40 heures semaine en mettant par leurs études, c'est difficile de leur demander d'avoir un taux de réussite qui... Il manque aussi puis alors quand un moment où est-ce qu'on on a besoin justement que que les étudiants se concentrent à 100% sur leurs études comme toujours mais particulièrement actuellement on ne peut pas se permettre que les étudiants lâchent leurs études parce que ils doivent travailler pour payer leur loyer leur épicerie leurs euh, coûts de transport leur matériel scolaire là.
2: Non, non, c'est ça. L'inflation, ça touche tout le monde, on le voit, puis moi, je pense particulièrement aux jeunes, l'accès -à, à la propriété, c'est complètement, c'est du délire, c'est de la science-fiction, ces jeunes-là, là. Ils, 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 ils imaginent pas le jour où ils vont pouvoir acheter une maison, même se trouver un logement, c'est difficile, même arrêter d'être en colloque, arrêter d'être six colocs ensemble, là. Euh, maintenant, de plus en plus, les gens vont vivre comme ça jusqu'à 25-30 ans, quasiment. Euh, effectivement, ça n'a pas de sens, donc qu'est-ce que vont faire les associations, vous demandez euh, qu'on ne tienne pas nécessairement compte euh, de, de, des revenus des parents lorsque vient le temps de donner des, des prêts et bourses aux jeunes, c'est ça?
7: Mais, ou en tout cas qu'on en tienne moins compte un peu le certainement. Puis après ça, il y a la question de justement rattraper le manque à gagner qui a euh, été fait là, en termes de dépenses admises euh, sur l'aide financière aux études. Puis aussi des questions comme celle du logement étudiant qui sont intéressantes parce qu'il y a des solutions étudiants dans la crise du logement, notamment dans d'en et plus, puis en permettant justement aux étudiants de se délocaliser du marché privé, puis en allant vers le marché justement du logement étudiant, mais on permet justement à tant aux étudiants de se loger, mais aussi aux familles là, de reprendre les logements mmh. dans lesquels là, les gens qui ont des colocations de six personnes notamment. Ben oui. Euh, c'est un bénéfice pour tout le monde, justement, d'investir en logements étudiants et de permettre à la population étudiante de se loger. Bien, tout à fait,
2: c'est une, une très bonne de... idée. et Effectivement, est-ce qu'il manque, justement, de logements pour les étudiants?
7: Oui, il manque définitivement. Puis aussi, au collégial, il y a une situation particulière où est-ce que le logement étudiant universitaire est exempté de taxes foncières, alors que le logement étudiant collégial ne l'est pas. Donc, on crée pas suffisamment de logements étudiants collégiaux puisque ce n'est pas quelque chose qui leur permettrait d'être abordable à l'heure actuelle. Donc, au niveau de la FEC, on pousse pour que le logement étudiant collégial soit aussi exempté de taxes foncières comme le logement étudiant universitaire.
2: Est-ce que, est -ce que bon, vous sentez une certaine écoute de la part du gouvernement, du ministre de l'Éducation, là-dessus, concernant vos doléances
7: mais c'est certain qu'à à, à l'heure où est-ce que les cégeps euh, de villes sont trop bondés, puis les cégeps de 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 plus petites villes sont euh, pas assez pleins, puis qu'on essaye d'envoyer des étudiants des grands centres en région. Il y a un besoin d'ouvrir plus de logements euh, étudiants là, parce qu'on ne peut pas s'imaginer envoyer des étudiants euh, des grands centres en région, mais pas leur donner du logement pour pouvoir euh, y habiter là. Donc, euh, on pense là que le, le gouvernement voit à l'heure actuelle la problématique, puis on espère qu'ils vont emboîter le peuple par la suite.
2: Et quand même, mettons un, un étudiant qui veut avoir des prêts et bourses et puis bon, ses, ses parents euh, ne, ne contribuent pas à son éducation euh, alors qu'ils ont les moyens de le faire, est-ce que cet étudiant-là peut, peut prouver, là, euh, je ne sais pas, euh, euh, au, au collège, au cégep, à l'université, est-ce qu'il peut prouver, regardez, là, mes parents euh, ne, ne contribuent pas, euh, donc est-ce que vous pouvez faire une exception pour moi et me donner des prêts et bourses malgré tout? où il n'y a rien à faire, euh, c'est fermé.
7: ce, ce système-là, est, est universel, là, puis il est appliqué à l'ensemble de la population étudiante. Donc, une question d'exception comme ça, ce pas quelque chose qui se fait vraiment là. Euh, c'est ça qui, qui est dommage. Là, puis on pense que, justement, en, en réduisant la contribution attendue des parents, on permet justement à plus d'étudiants de toucher des bourses. Ces étudiants-là vont pouvoir toucher encore des prêts, mais ça reste qu'à la fin... Un prêt, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu rembourses une fois que tes études sont terminées. Donc, ça vient aider, oui, à la réussite, là, les prêts étudiants, mais on, on aimerait ça que plus de bourses soient données à la population étudiante pour leur permettre, justement, de, de réussir euh, dans les meilleures conditions leur
2: cette Ben Effectivement, puis il euh, faut le dire, il hein, faut le rappeler, l'inflation, ça touche tout le monde et ça touche les jeunes aussi. Et il faut vraiment euh, faire en sorte que ces jeunes-là, justement, puissent... Euh, c'est bien beau travailler, mais quand tu es aux études, tu devrais consacrer le plus de temps possible à tes études pour essayer de réussir. On chiale en disant que hey, le taux de réussite baisse, c'est épouvantable. Oui, mais si tu dois passer euh, 20-30 heures euh, euh, au travers pour subvenir à tes besoins, c'est certain que tu as moins de temps consacré à tes études et c'est certain que tes notes vont s'en ressentir, hein, Madame Labrosse?
7: Oui, exactement. Pour donner les pour donner conditions de réussite là, adéquates à la population étudiante, je pense qu'il faut passer justement par l'aide financière aux études, qui est un système quand même remarquable qu'on a au Québec, mais il y a quand même une manière là, de le bénéficier euh, actuellement. Là. Donc, euh, question de, de permettre à tout le monde
2: de réussir. En tout cas, moi, j'en viens reviens pas qu'il y a des parents qui ont les moyens d'aider leurs jeunes à étudier et qu'ils ne le font pas. J'en reviens pas. Ça me dépasse. Il me semble que tu devrais euh, euh, te consacrer justement à ça, à ce que ton, ton enfant puisse réussir à avoir des études et qu'il aille plus loin que toi. Il me semble que c'est le rêve de tous les parents. Malheureusement, il y a des parents qui manquent un peu de, de, de générosité. Merci beaucoup, Maya Labrosse, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci.
7: Ça me fait plaisir.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Martino.
3: Le
2: préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, c'est le 14 février. Est-ce que vous songez, tiens, à vous marier? Moi, vendredi dernier, j'ai eu une demande en direct euh, au monde à l'envers. Euh, Sophie, ça va faire euh, 20 ans hein, le 8 septembre prochain qu'on est mariés, me redemander. En mariage, renouveler nos voeux, comme on dit. Mes filles m'ont écrit, on dit que c'est ça! Je pas ça, je savais pas moi non plus. c'était à euh, décidé de faire ça en direct, mais c'était très drôle. Euh, et Marilyn Maotière, elle est organisatrice professionnelle de mariage. Elle fait aussi partie de la série Les Marieuses sur vrai. Alors, on va parler à ce que, tiens, l'industrie du mariage euh, se porte bien. Bonjour, madame Marilyn Maotière. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Euh, les jeunes qui remettent en question le couple, justement, c'était le sujet d'un débat au Monde en l'envers vendredi dernier. Euh, on parle de couple ouvert, on parle de couple à trois, on parle de polyamour, euh, etc. Est-ce que l'industrie euh, du mariage survit à tous ces bouleversements du couple?
0: Moi, personnellement, avec ma business, je peux vous dire que ma business est en train d'exploser dans ce sens ah, qu'il y a oui. vraiment beaucoup de demandes en mariage depuis la pandémie. Euh, au niveau statistique, je ne le sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que je le vis vraiment bien. Où ce que je vois que les gens sont en amour, ils veulent sceller taille de note, en anglais, comme on dit, ils veulent sceller leur amour et en passant, félicitations. Ah,
2: merci. <rire> à vous. <rire> Merci, mais euh, pourquoi se marier? Pourquoi se marier en 2023 lorsqu'on sait que la moitié des couples se divorcent? C'est drôle parce que je crois que pour ceux qui sont
0: en amour, ceux qui veulent vraiment sceller euh, leur amour, c'est vraiment parce qu'ils disent une « C'est une journée, mais pour célébrer avec nos proches, avec nos amis, nos familles, nos enfants. » C'est juste pour, euh, euh, comment je pourrais bien dire ça, être vrai, vivre le moment. C'est comme une vie à vivre. Avec la COVID, ça nous a permis de voir que hey, n'importe quoi peut arriver. C'est mmh. Pourquoi qu'on ne fête pas ça? Pourquoi qu'on ne met pas un party? Pourquoi qu'on ne scelle pas ça? Puis La thématique, le style, le genre, le budget, il y en a pour tous les goûts. Donc, pourquoi pas?
2: Moi, moi, je vais vous dire pourquoi je me, <coughs> je me suis marié il y a 20 ans. J'avais, euh, j'avais deux euh, filles d'une autre union avant. Et euh, je voulais officialiser finalement euh, euh, l'importance que euh, Sophie, euh, ma blonde, a dans ma vie. Je voulais dire, dans le fond, à, à mes filles, regardez, c'est pas une fille de passage, là. Ça va être ma femme. On va être mariés ensemble. C'est sérieux. Donc, tu sais, puis qu'elle ait sa place dans la famille. Je sais pas si j'avais pas d'enfants d'une autre union. Je sais pas si je me serais mariée, euh, je l'ai fait vraiment pour euh, officialiser, c'est ça, son rôle face à mes filles. Euh, Est-ce que maintenant, c'est quoi? C est, c est, c est des, euh, on n'a pas besoin d'un gros, gros, gros. Vous êtes probablement un party. On peut faire un party comme ça sans nécessairement se marier.
0: Exactement. Sauf qu'il y a une question de valeur aussi. Je crois que euh, euh, célébrer le mariage puis célébrer le mariage, c'est comme si tu disais au monde entier, à, à, à l'univers, Écoute, cette personne-là, là, je suis prête à faire ma vie jusqu'à la mort avec elle. Parce que être deux personnes authentiques qui se montrent dans la maison, c'est bien correct aussi, il n'y a pas de problème. Sauf que je crois que célébrer un mariage, faire un mariage, c'est vraiment de dire, c'est comme un message, un plus-value à la. À la à l'union à dans le fond du couple. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vouliez dire à vos enfants, « Cette mmh. femme-là, c'est la femme de ma vie. » Donc, même si vous n'auriez pas eu d'enfants, peut-être que dans ce nouveau couple-là, vous auriez pu avoir des enfants. Peut-être que vous vouliez lui dire aussi à tout le monde, à l'univers, pour dire « Cette femme-là, je l'aime, je l'aime, je l'aime. » Juste à la vie, à la mort, et je veux non. que ça soit écrit quelque part.
2: Mais avant, les gens, là, à la vie à la mort, justement, là, les gens mouraient à 32 ans du scorbut. C'était facile d'être avec une personne, de promettre à une personne d'être avec elle jusqu'à la fin de nos jours Ces gens mouraient jeunes. Euh, maintenant oui. que tu meurs, je ne sais pas tu peux vivre jusqu'à 90 ans, euh, <rire> je ah. me suis, mais qui a la même job toute sa vie? Les gens maintenant ont 3, 4, 5 jobs dans leur vie, ça change. La même chose pour les unions aussi, les Couple.
0: Je, je suis tout à fait d'accord, sauf qu'en même temps, je crois que tout est une question de valeur et la raison pour laquelle on veut se marier. Si à la base, ton mariage, c'est juste pour faire du spectacle, faire du show parce que ton ami, ta soeur, ton ami s'est marié et tu veux faire la même affaire ou plus gros, peut-être que oui, effectivement, je peux embrasser l'idée que vous êtes en train de partager. Sauf qu'à la base, si vous êtes quelqu'un plus, pour moi, ça fait partie des valeurs, je veux partager ce moment-là, c'est important pour moi c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Marilyn, les gens se marient pas pour le meilleur, mais pour le pire. » Parce que quand ça va mal, c'est là que vous avez besoin de votre conjoint. C'est là, justement, via l'essence du mariage. Ou est-ce que quand vous êtes marié, vous êtes engagé pour le meilleur et pour le pire. Les jeunes, malheureusement, souvent, ils disent « c'est quand ça va pas bien que là, on prend pas le temps de comprendre, on prend pas le temps de consulter, on prend pas le temps de travailler, travailler le couple. » travailler l'amour, comment faire pour développer, pour s'assurer que ça fonctionne. Il faut se donner du sien aussi. C'est comme une plante. Si on plante, on met de l'engrais dans une plante, puis on la laisse là, on ne met pas d'eau, on ne donne pas de lumière, elle ne va pas évoluer, la plante. Elle ne va pas grandir, elle ne va pas pousser. Il faut la travailler, la plante, sinon elle va mourir. C'est la même chose pour le couple. Puis à la fin, si vous êtes engagé, puis vous êtes marié, je crois que y a un, un, c'est comme un plus pour dire « je me suis engagé, je veux m'investir, je veux que ça fonctionne ». C'est ça mes intentions, puis je vais faire en sorte que ça va fonctionner.
2: Les jeunes qui Moi, disent, les jeunes qui disent, on va réinventer le couple parce qu'on va se le dire, là, franchement, là, tu sais, le, le, la monogamie, c'est une invention culturelle. Il n'y a rien de naturel là-dedans, là, de dire je vais faire l'amour jusqu'à fin de mes jours seulement qu'avec une personne. Euh, la société nous a dit que c'est comme ça que ça fonctionnait, mais ils disent, on, on s'entend, il n'y a rien de naturel là-dedans. Il là. Euh, y a Moi, des gens qui disent, bon, on va <rire> arrêter, on, on va arrêter. De, de se mentir, il y a des gens qui disent ça, puis voyons donc, il y a plein de couples qui se trompent, puis tout ça, fait que nous autres, on va réinventer le couple, ou euh, bon, ça va être un couple open, ou ça va être du polyamour, puis on va pouvoir aimer plusieurs personnes à la fois, etc. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces expériences-là?
6: C'est sûr que
0: c'est avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, la société, on est tellement « open-minded » que là, on ne sait même plus où -ce on va. Tellement qu'on est rendu « open <rire> ». plus de sens. <rire> Fait que là, on est comme très balayé d'un bord puis de l'autre, avec toutes sortes d'options. Fait que là, les jeunes, eux autres, sont élevés là-dedans. Fait que là, ils se font très éballés d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense qu'il y a un travail à faire à la maison, avec les parents, pour dire « Écoutez, là, voilà c'est quoi la société, mais moi, je vous donne mes valeurs à moi. » Puis, on va, on va faire ça comme ça, puis après ça, vous faites votre choix, vos options. Mais il y a une certaine base qu'il faut faire avant de, 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 de mettre nos enfants vers euh, la société. Il y a un travail à faire à la maison. Quelles sont nos convictions à nous? Puis après ça, on verra pour comment que la nature mmh. va faire en sorte que nos enfants vont se faire trimballer, puis l'autre, Puis ça, c'est sans jugement, là. Je comprends les, oui, les oui. couples sont ouverts et tout ça, puis il Mais... n'y a pas de problème. Mais en même temps, c'est de jouer à l'autruche aussi quand tu restes dans un couple mari dans un mariage. Ou ce que l'autre trompe, puis tu le sais, puis là tu fais semblant de rien. Ben c'est ça. Mais ma,
2: Marilyn, selon moi, ces gens-là, là, ils vivent là, dans, tu s'imaginent des, des choses, sont idéalistes. Tu un moment donné, moi, si ma blonde me disait, là, ben là, en fin de semaine, je vais aller voir mon amant, puis je vais passer le week-end avec, je je serais pas très bien, raide. Tu sais, veux dire. La, la, la... T'sais, je dirais je dirais je m'excuse mais tu m'aimes pas pour vrai quand tu aimes quelqu'un pour vrai tu commences pas à y jouer dans le dos ou avoir un amant à côté puis tu il y a toujours quelqu'un qui en souffre un couple open là euh, la femme va dire oh, j'étais en coupe open mais finalement elle veut exactement. rester avec son chum lui son chum est bien content d'être en couple open il est super content mais il y en a tout le temps un des deux qui souffre ça peut être le est gars ça peut en être en fait, oui, c'est
0: ça exactement puis okay. on retourne à la base c'est quoi la raison que vous êtes en couple avec ce, cette personne là il faut autant retourner à la base, à la fin. Peut-être que c'est même pas la, la personne idéale pour vous. Peut-être qu'elle vous amène pas le bonheur que vous devez avoir non plus. Ben, Est-ce est que vous, vous êtes bien dans votre, dans votre bonheur? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que ça répond vraiment à vos besoins? Avant de parler du mariage, je pense qu'il y a un travail à faire en soi aussi, là. Pour se savoir où on est, où, est, où, est, où est, on va, qu'est-ce qu'on veut.
2: Ben c'est ça, parce que si t'es avec la bonne personne, tu sais, vraiment te, te trouver là, la personne. Tu ne veux pas qu'elle ait aille zigné ailleurs. <rire> ben
0: <rires> non, là, je veux dire les bons moments, les bons malfants, tu veux les faire avec ton conjoint, tu veux pas que tu sois en train de le faire avec quelqu'un d'autre. <rire> <rire>
2: <rire> non, vraiment, oui. Ils peuvent ajouter des affaires dans leur vie sexuelle de temps en temps pour pimenter, etc. Là, ça, c'est à chaque, chaque couple à faire ça. Là. Euh, mais, mais bon, est-ce qu'il y a beaucoup de, de couples gays, euh, gays, lesbiennes, qui se marient? Parce qu'avant, avant, les gays et les lesbiennes disaient que le mariage, c'est une tradition hétérosexuelle. Nous autres, on croit pas à ça, puis tout ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui se marient?
0: Absolument. Justement, j'ai un couple gay-femme, euh, issu de la diversité, hein, parce que c'est une haïtienne et une, une française qui okay. se marie. Oui, alors, euh, deux femmes, puis ils sont en amour, ils ont leur fille, euh, qui a, je pense, sept ou huit ans, et euh, ils veulent vraiment euh, sceller leur, leur leur amour avec leurs amis l'été prochain. Donc, oui, ça, ça mérite une certaine ouverture d'esprit, mais je crois que notre société, on est ouvert, on est rendu là où ce qu'on accepte les gays qui se marient, puis moi, je pas de problème avec ça. À la fin de la journée, c'est deux personnes humaines qui s'aiment, qui ont des valeurs, puis qui veulent « tie the knot, let's go ». Okay.
2: OK, mais on est dans une période d'inflation. J'imagine que les gens ne commencent pas à faire des gros mariages, comme on disait avant, là, les mariages italiens. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Les mariages ben avec deux, 250 personnes, puis le gâteau à 15 étages. Là.
0: Ben justement, avec l'émission « Les Marieuses », parce que je suis une des ben oui. coordonnatrices dans l'émission « Les Marieuses euh, », j'ai un, un des trois mariages, justement, qui ont mis le paquet. Les autres ils étaient posés se marier avant la pandémie. Finalement, la pandémie est arrivée. Le mariage a été apporté deux fois. Puis quand ils ont décidé de célébrer leur mariage le 16 juillet 2023, euh, 2022 dernièrement, ils ont mis le paquet parce que, justement, ils attendaient euh, pour faire leur grosse célébration. On était 400 personnes, un mariage, un gâteau à 13 étages. La mariée a fait venir sa robe des États-Unis. Elle a commandé sa robe là-bas. Elle avait commandé une robe ici. Elle a annulé sa commande. Donc, elle a vraiment mis le paquet. Donc, oui, ça existe encore. Et les gens s'aiment vraiment. Ils sont en amour, là, comme ce n'est pas possible. Puis, eux autres, ils veulent juste partager ce moment-là avec leurs invités et s'assurer que, que leurs invités soient bien reçus. fait qu'ils ont mis le paquet.
2: Ils ont mis le paquet, parce que... Ils, ah oui, oui, ils ont mis le paquet. Non, non, mais là, oui. euh, commencer à, tu commences mal ton couple en maudit si tu commences à t'endetter avec le stress, puis tout ça, euh, ça commence mal ton couple,
10: là. Oui,
0: ça, c'est sûr. C'est sûr que les gens, des fois, ils pensent que les gens n'ont pas d'argent, tout ça. Eux autres, c'est des, des entrepreneurs en série, donc ils avaient les moyens. Maintenant, ça les appartient aussi, là. C'est sûr que c'est un choix, mais moi, je suis pas là pour juger. Je veux dire, qu'ils ont l'argent, est qu'ils l'ont pas? À la fin de la journée, leur mariage est payé. Maintenant, s'ils sont endettés, par rapport, à ça les appartient. Sauf qu'il faut arrêter de penser que, à cause que tu fais un gros mariage de 250-300 personnes, tu t'endettes. Je fais des mariages quand même assez régulièrement avec des mariages vraiment à gros budget. Puis c'est pas vrai que les gens sont tous en train de s'endetter. Il y a des gens qui ont vraiment les moyens c'est culturel, ils veulent mettre le paquet à leur mariage, puis je crois qu'il y a un respect, tout comme ceux qui ne veulent pas éviter leur grand-mère, leur tante, puis euh, leurs cousins à leur mariage, eux autres, ils veulent garder ça simple, Gardez ça avec leurs amis.
2: Et ça, bon c'est bon. une affaire, ça. Qui t'invite, qui t'invite pas. Quand je me suis marié, le ça a pris du temps, là, puis j'ai pas invité mes tantes, puis mes oncles, puis mes cousins. Puis euh, je le exact. sais qu'il y en a qui étaient en calvaire, puis qui étaient pas oui, contents, euh... puis qui étaient à l'extérieur de l'église, puis qui nous regardaient sortir, oh. en tout cas, là, euh, bref, c'était toute une histoire. Euh, euh, les, 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 les mariages les plus fous, on a vu, bien sûr, Céline Dion à en Alibaba avec des chameaux, là. Euh, ça, c'était à peu près <rire> le top, d'après moi, là. là. <rire> je vous le dis tout de suite, dans mon remariage, là, mon renouvellement des, des vœux, je ne serai pas sur un chameau. Je vous le dis tout de suite. <rire> mais c'est quoi le mariage le plus pété que vous avez fait, vous?
0: Euh, le mariage, en fait, c'était euh, euh, un mariage gay, okay. deux hommes. Ils étaient habillés en. Comment tu appelles ça, là, les
2: habits? Avec des cornemuses. Ah oui, jupe, des, des Écossais, là.
0: Des Écossais, ah. exactement. Ils étaient exactement. <rire> Et dans les invités, il y avait plein
7: d'Écossais. Donc, il y avait plus d'hommes en jupe que de femmes en jupe. C'est spécial.
2: <rire> <rire> hey, tabarnou, je te mariais avec de la musique de Cornemuse. Y a il quoi plus, ça. y a-tu quoi de plus hallucinant spécial. que de la musique de Cornemuse, Christy? Oui, mais... <rire> c'était unique. <rire> c'était unique, oh. ça doit. Euh, je sais que c'est un gros cliché, mais mon mariage le 8 septembre, il y a 20 ans, c'était... Un des plus beaux jours de toute ma vie. C'était vraiment tripant et je le regrette absolument pas. Donc, euh, ben, moi, je suis très content de voir qu'il y a quand même des gens qui croient encore au couple et à, à, la, à la durée alors que tout maintenant est jetable et tout va vite. Donc, euh, merci, Madame Marilyn Maotière. Qui sait, on va peut-être avoir euh, appel à vos services pour nos renouvellements. Ça nos va me plaisir. je vous le dis tout <rire> de suite, louer pour euh, dans quelques mois un dromadaire. Oh. Donc, <rire> Tu vas travailler le dossier. <rire> OK. Merci, Marilyn Marotier, organisatrice professionnelle de mariage. Et, euh, et elle fait partie de la série Les Marieuses sur Vrai.
11: Je te rappellerai que. 1,3 milliard, milliards millions de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de
12: la section Argent, pas comme les autres. Yves Daou. Un char, ça
1: change ma vie.
2: Steve, Cassonade, Faulkner, si j'avais un <rire> char, ça changerait ma vie. Euh, la ruée vers les autos d'occasion est loin d'être terminée. Les gens euh, cherchent des petites minounes.
11: Hey, tiens, genre, on disait ça, ta euh, hey, minoune, combien à beau, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus une minoune, c'est un char de luxe, avoir une voiture d'occasion. <rire> Écoute, moi, je suis un partisan de la voiture d'occasion. Et moi, j'aime toi, Richard, moi, j'avais acheté il y a... 4 ans, 5 ans, j'avais acheté une Honda Civic chez un concessionnaire de, de taux d'occasion. J'avais payé peut-être 10 000 dollars et je l'ai revendu depuis ce temps-là. Et récemment, ce concessionnaire-là m'a appelé pour savoir si je voulais leur revendre ma ah, Honda oui. Civic que j'avais déjà vendue depuis un bon bout de temps. Donc, tu vois, là, il y a certains concessionnaires de taux d'occasion qui cherchent encore des, un inventaire de taux d'occasion parce qu'écoute, la valeur de ces voitures-là. Là, quand tu regardes là, écoute, en 2020 là, tu sais, le prix moyen était de 16 000 à peu près 17 000 Écoute, Écoute, était à peu près à 33 000 en 2022. En 33 000. 33, à... Oui, des voitures d'occasion. Donc tu vois très bien là que la, le prix, ben, ça c'est le prix moyen là, qui était affiché sur euh, sur des sites web là, qui est de, de voitures d'occasion. Puis si tu prends les autos neuves là, actuellement le prix là moyen là était à peu près 55 660 en 2022, alors qu'il était 33 000. Écoute, c'est des augmentations de plus que ben, 20 tu comprends-tu? De... C'est euh, ben pour, pour ça
2: qu'on voit de plus en plus de chars, comme une auto, par exemple, sur les routes, hein, euh, parce qu'il y a des gens qui disent « ben Moi, je vais en louer un quand j'en aurai besoin, puis euh, je ne commencerai pas à acheter une auto. » C'était un trop gros investissement.
11: Oui. Ça ça, ça, ça va, évidemment, Richard, pour ceux qui sont en, en ville, mais la réalité, c'est que ben de oui. plus en plus de gens comprends-tu, elle, mmh. elle, elle habite euh, à, dans la première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Euh, tu prends pas le transport public dans bien des cas parce que ça va te prendre trois heures avant d'arriver au bureau. Fait que les gens ont souvent une deuxième voiture. et Évidemment, la voiture de, de véhicule d'occasion est devenue une priorité. Bon, bonne nouvelle Richard, quand même, depuis le juillet dernier, la baisse des les prix ont commencé à chuter. Mais dans le cas des autos neuves, là, il en demeure pas moins que même si les prix demeurent élevés. Le problème, c'est l'inventaire. Il y a beaucoup de gens qui vont pour s'acheter une voiture, puis qui aiment. Puis la réalité, c'est ben qu'elle n'est oui. pas disponible avant six mois et un an, parce que bon, les manufacturiers ne sont pas capables encore de livrer toutes les voitures. Donc, tu as à la fois la situation que les prix des voitures neuves sont élevés, puis la, la réalité, c'est que l'inventaire n'est pas là. Puis tu as, as quand même un inventaire de voitures d'occasion, mais la question, c'est que les prix restent quand même relativement élevés. Mais c'est quand même une bonne occasion là, de, pour des gens d'avoir de, une deuxième voiture qui est une voiture qui n'est pas nécessairement neuve, mais il faut s'attendre à payer un peu plus cher.
2: Mais il y a des gens qui n'ont pas fini de la payer le taux et qui la revendent. <rire> fait que là, tu te retrouves avec ses dettes à lui, là.
11: Ah, écoute, as deux affaires. Tu as des gens qui sont en location souvent, puis ils veulent avoir la voiture la plus intéressante récemment. Ils n'ont même pas fini de payer leur achat à l'occasion, ils vont acheter une, louer une autre voiture. Ils vont ben avoir bon. deux paiements. Celles qui ont retourné. <rire> Puis celles qui viennent de, de, de louer, puis il y en a qui effectivement ont acheté des voitures d'occasion en, en empruntant. Puis la réalité, c'est que là, ils veulent une nouvelle voiture, puis ils n'ont même pas fini de payer la première. C'est important, de, quand tu ajoutes une voiture d'occasion, de t'assurer qu'il n'y a pas encore une dette sur cette voiture-là.
2: Ben oui, <rire> tout à fait. Hey, Netflix a mis tout le monde en beau joie-le-vert. Hein. Vraiment, il y a des gens qui disent, on n'accepte pas ça, parce que là bientôt, là, dans quelques jours, on ne pourra plus... Euh, euh, mettons, j'ai un compte Netflix, moi, euh, j'ai une fille qui vit en Australie, elle, elle a là, mon mot de passe, puis elle peut utiliser mon compte Netflix en Australie. là ah. Ça va être terminé, ça, là. là.
11: En fait, écoute, c'est avec leur gros chulier là, que la compagnie Netflix est arrivée à cette mesure-là. Donc, depuis le 21 février, euh, donc tous les abonnés de la plateforme là, seront forcés d'entrer leur localisation permanente. Autrement dit, il va falloir que ça soit une adresse IP là, spécifiquement chez toi. Puis, si tu n'as tu pas ça, ben tous ceux qui mettons, là tu as un enfant qui a déménagé puis qui mmh. euh, se retrouve en appartement puis qui veut utiliser, ben là, il va être obligé d'avoir un, un, un compte supplémentaire qu'il va devoir, devoir payer par mois. Il va devoir, puis, il va devoir payer 8 piastres de plus par mois pour un mmh. adresse supplémentaire. Puis, l'autre affaire, c'est que là, si tu, tu veux juste te déplacer ailleurs, puis là, ça va te prendre un code de voyage. Écoute, c'est compliqué comme ça se peut pas. Écoute, il y a, il y a, actuellement, il y a une campagne de boycott qui s'appelle boycott Netflix, là, qui est commencée oui. sur <rire> Twitter, et c'est extrêmement populaire. Et là, la, la réalité, c'est que tous les experts nous disent, c'est mm -hmm. comme se tirer dans le pied, tu comprends-tu Parce que Netflix, là, ils, ils, ont, ils se surestiment un petit peu. Ils pensent qu'ils sont plus gros qu'ils pensent, mais là, avec la compétition qui existe maintenant, puis toutes les, les plateformes. Euh, euh, compétitrice, comprends-tu? Mmh. Là, ils vont se retrouver dans la situation, ils vont perdre des abonnés. Je pense en même temps,
2: moi, je me fais l'avocat du diable. T'sais, on est tellement habitué de tout avoir gratuit. Là. On veut tout avoir gratuit. L'information, la télévision, voici voit ses sites de journaux, c'est gratuit. Puis quand on nous demande de payer, on bougonne. Mais tu sais, Netflix, c'est pas un organisme de charité. Là. Ils sont là pour faire de l'argent. Puis tu sais, produire des séries Netflix, ça coûte cher en tabarnouche. C'est à peu près un million de dollars par épisode. Ça coûte cher. À euh, un moment donné, mmh. ils sont pas là les autres pour dire, permettre à 15 personnes à pouvoir regarder Netflix gratuitement sur le même compte, Je peux comprendre aussi. Là.
11: Ouais, mais, mais la réalité, c'est que cette compagnie-là, bon, écoute, récemment, là, je veux juste te dire que Netflix actuellement a 230 millions d'abonnés payants à travers le monde. <rire> quand, mettons là, ils sont comme presque un, un, un monopole, là, mais il n'y en pas moins qu'au dernier trimestre, écoute, ils ont fait euh, un chiffre d'affaires, tu sais, grosso modo, ils font à peu près un chiffre d'affaires de 32 milliards par année. Au dernier trimestre, ils ont fait un chiffre d'affaires de à peu près 8 milliards, mais écoute, ils ont des bénéfices nets de seulement 55 millions au dernier trimestre. Fait que tu vois très bien que encore, c'est mais... pas, euh, ils sont pas sortis du bois. Puis, ce qui est intéressant, cette mesure-là, Richard, s'applique là, pas encore à la Grande-Bretagne pour aux États-Unis. <rire> ça s'applique à des marchés qui qui se disent que les autres là. Et les autres, ça ne respectera pas, ils vont mmh, accepter ça. Mmh. Mais toi, as tu as déjà appelé le service à la clientèle de Netflix, toi? Ah oh non. Et <rire> non, ça... tu là, il, le numéro qui est là, là c'est comme... <rire> ne répond à ce numéro.
2: Mais sais, euh, ça va pas bien pour les plateformes, à hein. Disney Plus euh, que ils ont perdu énormément d'abonnés, ils ont sacré 7000 personnes dehors. L'affaire c'est si yeah. tu le sais Yves, il y a une nouvelle, euh, moi j'ai fait ça, il y avait une série que je voulais voir sur le tournage du film Le Parrain. Ça s'appelle The Offer, mm -hmm. c'était sur Paramount Plus. Alors je me suis abonné, t'sais, ils disent le premier mois c'est gratuit, ben je me suis abonné, le, le fou d'une poche. Mm -hmm. Je me suis abonné un mois, puis après ça bien, je me suis désabonné. C'est ça que les gens font là. Tu t'abonnes, tu de ah, regardé ta série, puis tu te désabonnes après, puis ils font pas une scène pendant ce temps-là.
11: Ben, ben, mais la réalité des consommateurs, c'est moi, je, je regarde ma conjointe qui a, qui a fait exactement ce que tu fais, il n'y a plus personne mm -hmm. qui se rappelle du mot de passe. Ben oui, ça aussi. Ça. <rire> mais là, prendre <rire> vidéo, c'était quoi le, le, le mot de passe? Netflix, Paramount, etc. Donc, euh, tu es tout mêlé dans tes mots de passe. Mais, euh, en tout cas, mais écoute, mettons qu'ils ont mal paru. Là, dans, oui. ils, ont, ils jouent un gros risque, le Netflix, dans cette affaire-là. Puis, je pense qu'ils ont été arrivés avec leur gros sabot, puis ça a fait réagir beaucoup de gens.
10: Alors,
2: euh, rapidement, Investissement Québec, théâtre d'un important vol de renseignements.
11: Écoute, ça, c'est rare que ça arrive, là, mais, mais dans un organisme public comme, comme Investissement Québec, là, écoute, des pirates informatiques ont mis la main sur des renseignements personnels touchant les employés d'Investissement Québec, qui est quand même 1000, euh, 1000 employés. Là. Donc, euh, l'entreprise a confirmé ça vendredi. Ils ont été obligés d'informer, évidemment, euh, la commissaire à la vie privée, qu'il y avait eu un incident de confidentialité. Mais Richard, de plus en plus, tu regardes ça. Là, oui. La semaine passée, il y a eu Essence, la compagnie de vêtements de luxe, là, qui se sont fait pirater de données personnelles. Euh, là, il y, a, il y a deux semaines, Indigo, qui actuellement s'est fait faire l'objet d'une cyberattaque. Euh, Rappelle-toi, sur ça fait même pas deux, mmh. trois mois qui ont été à presque deux semaines à complètement... À, c'est à terre, à cause qu'il y avait eu des cyberpiratages. Donc, écoute, aujourd'hui, là, les, les réseaux informatiques là, des entreprises, là, ils sont vraiment de, de la cible de beaucoup de gens hein, qui veulent avoir leurs données. Et là, la réalité, c'est que là, depuis qu'il y a la nouvelle loi qui est imposée par le gouvernement du Québec, à chaque fois, qu'il y a une incidence de confidentialité. Il faut que tu avises le gouvernement que c'est arrivé Et là, parce que tu es possible d'amende si tu le fais pas. Il faut que tu sois inscrit dans un registre. Et là, plusieurs entreprises commencent à découvrir qu'effectivement, la tâche de surveiller les données autant de tes employés que tes clients là, est devenu un enjeu euh, stratégique. Euh, parce que si tu te fais voler ça, là, tu sais que ça va se poursuivre pour plusieurs mois là, et plusieurs années.
2: Non, ben non, il y en a de plus en plus. Et en terminant, ben, je, je conseille aux gens de lire ça. On n'a pas le temps vraiment d'en parler, mais une aide de 8,5 millions de dollars à McCain, McCain, c'est le numéro un mondial des frites surgelées. Okay, c'est number one. Okay, il, il chie des lingots d'or à McCain. On fait encore une aide de 8 millions comme s'il y avait pas ça, eux autres. 8 millions dans leur fond de poche. Ben non. Encore de l'aide du gouvernement à des entreprises qui sont gonzillionnaires. J'en reviens pas à lire aujourd'hui. Merci Yves. À demain. Salut. À demain. Salut. de, la... Salut, artiste de la... Il dénonce les incohérences, une il revient à la fois. Foi. Foi.
1: Richard Martineau. Richard.
0: Youpi! Oui, bon, d'accord,
13: oui, pis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi, aujourd'hui, et pourtant...
9: Un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal.
2: Alors, Joseph, aujourd'hui, il écrit sur Québec solidaire, hein, Québec solidaire, c'était le congrès national ce week-end, et là, il se demande, comment ça se fait qu'on pogne pas en région? Dans... Comment ça se fait qu'on ne pas en région? Euh, peut-être parce que les gens en région sont peut-être moins idéologistes, euh, moins dogmatiques, euh, plus pragmatiques, euh, plus près de la réalité que les gens euh, à Montréal. Donc, il est avec nous, Joseph Facal, bonjour. Comment vas -tu? Très bien. Écoute, Joseph, je sais que tu, avant de parler de Québec solidaire, je sais que tu okay. n'es pas sur les médias sociaux. Tu te tiens loin de ça et tant mieux pour toi. Alors, <rire> je voulais seulement te, te, te attirer ton attention. Tu ne l'as peut-être pas vu, ça. Tu connais Émilie Nicolas, qui est la chroniqueuse du devoir, une militante euh, anti-raciste euh, euh, vraiment forcenée. Et il euh, y a Mme Nadine Giraud, malheureusement, qui est décédée des suites d'un cancer. Mme Giraud, qui était députée et ministre pour la CAC. Et Émilie Nicolas a écrit sur Twitter... « Travailler deux fois plus fort que les autres pour avoir seulement, si on est chanceuse, les mêmes opportunités, ça finit par avoir un impact sur la santé générale, le vieillissement métabolique et les risques de maladies. Bref, si Mme Giraud a eu un cancer, c'est parce qu'elle est noire, c'est une femme noire, une femme racisée, elle devait travailler deux fois plus que les autres et ça finit par miner sa santé, comme si aucune femme blanche ou aucun homme blanc était décédé d'un cancer. » Là, là c'est vraiment là, pousser la théorie racialiste là, à ses extrêmes limites.
13: Là. Écoute, Richard, oui. c'est le genre, genre d'aberration qui nous, qui nous plonge dans une espèce de dilemme. D'un côté, on se dit, c'est tellement stupide qu'on ne commentera pas ça. Oui. Puis, d'un autre côté, une partie de nous ressent une espèce de devoir moral de, de 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 pointer du doigt une niaiserie. Dans son cas, euh, remarque, c'est une multirécidiviste, car toi-même, Richard, tu avais écrit une chronique il n'y a pas tellement longtemps pour dire que à chaque fois que euh, quelqu'un issu d'une minorité racisée euh, vit un, un, un problème quelconque, euh, cette chroniqueuse les met. Dans le même sac, il explique toujours tout par le racisme. Et tu avais évoqué, évidemment, la liste des, des, des pseudo-victimes et souffre-douleurs que mmh. cette chroniqueuse euh, 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 pointait du doigt. À la évidemment, il y avait Tamara Termitus sur la commission des droits, dont on a évidemment ensuite su qu'elle avait créé un climat de travail toxique autour d'elle. Enfin bref, quiconque. Quiconque fait partie d'une minorité racisée a plus que le bénéfice du doute. Elle est toujours dépeinte comme une victime de, de l'insensible société blanche. On commence à connaître la cassette.
2: Ben oui, et je trouve ça assez euh, abject d'instrumentaliser euh, le décès d'une personne pour faire avancer ta cause. » Qu'est-ce qui se passe au cégep Garneau? Alors, euh, le cégep Garnon, c'est le cégep où t'es allé. Euh, on avait enlevé ta photo sur le mur d'honneur, parce que, bien sûr, on s'est dit, hey, voici maintenant, voici les gens qui sont passés par le cégep et qui nous font, ils nous font euh, on est fiers d'eux. Euh, donc, il y avait ta photo. Finalement, ça a l'air que tes radioactif. on l'a enlevé, finalement, on l'a remis. Mais là, on apprend que... Dans un cours de sciences politiques, il y a un professeur qui distribue un tableau à ses élèves pour expliquer la gauche et la droite. Et la gauche, ce ne sont que des compliments, c'est la vertu, la compassion, tout ça. Et la droite, c'est une gang d'enfants de chiennes qui, c'est tout juste, si ils ne se, prennent pas, ne se promènent pas en auto pour écraser des pauvres dans la rue. Euh, c'est tellement que... grotesque ça aussi.
13: Écoute, intellectuellement, ce, ce, ce papier que j'ai vu dans une chronique de Mario Dumont euh, est évidemment un torchon. Passons rapidement sur le fait qu'il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs droites. Mais bon, cette idée, si tu veux, de donner euh, la, la vertu, euh, les bons sentiments à une famille et de diaboliser euh, 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 l'autre, c'est tout ce qu'on veut, sauf de l'éducation, du savoir, de la science, de la culture, appelle ça comme tu veux, c'est de l'endoctrinement pur et simple. Ben oui. Et oui, 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 Richard, tu as raison de penser, de, de te poser la question, qu'est-ce qui se passe au cégep Garneau? Car, pour la petite histoire, okay. il faut que tu saches que, jadis, Garneau était, euh, perçu comme un cégep de petits bourgeois sages. Il y avait une espèce de filière, t'sais. On avait tous été au secondaire, au collège des Jésuites, sur le boulevard René-Lévesque, jadis saint cyril tout près de là. Et la plupart d'entre nous allions ensuite à Garneau ou à Sainte-Foy. Et c'était les bombes de Québec qui, eux, allaient au cégep de Limoilou, toujours les premiers en grève, un peu comme le Vieux-Montréal ou, ou, ou Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Bref, voir aujourd'hui Arnaud se retrouver dans ces espèces de d'imbroglio de, 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 pour des raisons idéologiques et wow, qu'ils appellent les comme tu veux, c'est pour moi extrêmement étonnant et, et un peu cocasse. Mais bon, évidemment, tu sais, quand au fait qu'ils ont enlevé ma photo, comme, comme je t'ai souvent dit, Richard, l'avantage de faire des médias et de la politique, c'est qu'on on finit par se forger une espèce de carapace non, oui. en titane et ces affaires, finalement, on, on finit par en rire.
2: Écoute, si tu te demandais qui avait fait pression pour qu'on enlève ta photo du mur d'honneur, euh, je penserais à ce professeur de sciences politiques. Là. Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il est dans cette gang-là, visiblement. Alors, là.
13: alors écoute, alors, je, je, je ne sais pas qui est l'auteur de cette espèce d'absurde document gauche-droite dont Mario nous parlait, mais je sais, je sais qui est le prof qui fit des représentations aux ressources humaines pour qu'on okay. enlève ma photo. Et beaucoup de lecteurs m'ont dit, vous devriez le nommer. Et là, je résiste à la tentation et je connais son nom et je sais ben, Est-ce est que ça te, 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 te
2: surprit quand tu dis, ah, c'est ce gars-là? Est-ce que tu le Mais connaissais ce que ça te surprend Non,
13: absolument pas. Non non, inconnu au bataillon de la pensée sérieuse. J'ai aucune espèce d'idée de 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 qui est ce monsieur, j'ai jamais entendu parler de lui. Bon, alors on m'a dit euh, dévoiler son nom. J'ai pas le goût de le faire. J'ai j'ai comme j'ai comme passé l'éponge là-dessus et tu sais Richard franchement là, franchement, si je commençais à perdre non. mon sommeil avec toutes les aberrations que je vois dans le monde collégial et ah. universitaire, je ne ferais que ça de mes journées là. <rire>
2: Just... Enfin. Enfin. Oui, tout à fait euh, écoute et puis et puis les, les, la lettre d'excuse du cégep Garneau, c'était vraiment du grand n'importe quoi euh, donc on parle de Québec solidaire Québec solidaire qui vient de se rendre compte Joseph mieux vaut tard que jamais qu'il y a <rire> deux Québec c'est à dire que le monde existe à l'extérieur du plateau Mont-Royal. Tu sais, avant, les map-monde qu'on faisait dans le Moyen-Âge, il y avait la France, il y avait l'Italie, et au-delà de ça, c'était noir, avec des dragons. <rire> avec des dragons. Tu tombais dans un vide, et euh, c'était le monde inconnu. Euh, c'est un peu ça, le Québec solidaire. Au-delà ouais. du plateau Mont-Royal, c'est des dragons.
13: Oui, les, 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 les cartes des vieux explorateurs, <rire> c'était écrit terra Incognita des terres Non, écoute, franchement, Québec solidaire a le même problème que le Quebec Liberal Party, c'est-à-dire que euh, c'est un ovni à l'extérieur de Montréal et des centres urbains. Alors là, évidemment, oui, Québec solidaire a envie de vivre l'amour dans le pré. Euh, Petit problème, petit problème, évidemment, c'est que euh, le Québec hors de Montréal est un Québec francophone et dans ce Québec francophone, on n'a pas grand intérêt pour l'idéologie multiculturaliste de Québec solidaire. Par ailleurs, euh, j'ai quand même assez fréquenté et je continue d'ailleurs à fréquenter le, 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 le Québec des régions comme on dit même que j'y habite comme tu le sais depuis que j'ai quitté euh, Laval et à l'extérieur des, des, des centres métropolitains, Richard, les, les, les citoyens sont pragmatiques, euh, ils ne sont pas euh, idéologiques et donc toutes les lubies de Québec solidaire sur le genre sur taxer les grosses cylindrées ça c'est un discours de plateau euh, dans, dans 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 le reste du Québec ce discours ne passe pas alors écoute je je vois vraiment pas comment ils vont ils vont ils vont s'y prendre au fond si tu veux ils ont le même problème que que, que le NPD et, et et je suis absolument fasciné Richard, fasciné de voir comment un parti peut faire un bilan, faire un post-mortem pendant toute une fin de semaine et refuser de nommer l'éléphant, non, que dis-je, le mammouth euh, euh, au milieu de la pièce, qui est que voici un parti qui se dit officiellement souverainiste, dont on sait que plus de 60% des sympathisants sont des fédéralistes. Alors évidemment, la question à ce moment-là devient, comment ça se fait que les fédéralistes sont si confortables chez QS? Tu sais, quand mmh. tu es dans un parti dont tu t'aperçois que sa raison d'être n'est pas la tienne, tu dis, oups, je me suis trompé. Tu sais, c'est un peu comme un mmh. végan qui rentre dans une boucherie. Oups, mais... c'est pas tout à fait mon endroit. <rire> Alors, comment ça se fait que les fédéralistes sont si confortables chez QS, mais parce qu'ils sentent bien que le souverainisme de QS est complètement bidon. D'ailleurs, regarde, regarde, en ce moment, QS a bon espoir de faire une percée dans Saint-Henri-Saint-Anne, euh, l'élection partielle euh, suite à la démission de Dominique Anglade. Regarde à quel point QS fait bien attention de ne pas toucher à tous les thèmes identitaires, langue, immigration, souveraineté, tout simplement parce que QS, sait. Que son meilleur terrain de chasse, c'est à Montréal, et qu'à Montréal, l'électorat est massivement fédéraliste et multiethnique. Donc, c'est de la fausse représentation de A à Z. Quant à euh, les, les mamours qui veulent faire en région, écoute Richard, là, Mais... c est, c est, c est, tout le XXe siècle est là pour le montrer. Dans toute l'histoire des idées, l'extrême gauche a toujours été un phénomène urbain. Tu sais, les guérilleros, là, ils se retrouvaient dans la jungle en Bolivie parce qu'ils étaient en fuite et ils voulaient se cacher dans le magui. Historiquement, l'extrême-gauche est un phénomène urbain, parce que les jeunes sont là, parce que les intellectuels sont là. Alors, évidemment, quand qs va débarquer au royaume du Ford F-150. J'ai bien envie de les entendre parler de taxes sur l'essence. Ça va être drôle.
2: Et quand chez Guevara s'est retrouvé, euh, justement, en euh, euh, la campagne, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'appui. Hein, absolument pas. Euh, écoute, souviens-toi de l'élection euh, qui a porté euh, l'ADQ presque au pouvoir. Là. Au seuil du pouvoir euh, avec Mario Dumont, euh, les gens étaient surpris. Les commentateurs de Montréal, ben, « Bon Dieu, on ne l'avait pas vu venir. Écoute, moi, pendant la campagne électorale, j'avais fait le fameux autobus euh, de, de, de TVA Nouvelle où on se promenait en région, et j'étais avec Jean Lapierre, regretté Jean Lapierre, dont je m'ennuie, euh, bien sûr. Et écoute, on allait dans des centres commerciaux en région, et on le voyait. On n'a pas été surpris, Jean puis moi, on le savait que la DQ rentrait fort. C'est rien que les et gens ça. de Montréal qui étaient là, hein, « mon ouais. Dieu, ça rentre fort. » C'était évident que les gens en région voter à DQ.
13: Mais Richard, rappelle-toi quand en 2007-2008 euh, la DQ euh, perce, supplante le PQ, devient momentanément l'opposition officielle. Qu'est-ce qui a donné le carburant à la de Mario Dumont à ce moment-là C'était des accommodements raisonnables. Autrement dit, euh, la DQ avait compris que dans le Québec Québec francophone, il y a des inquiétudes identitaires totalement légitimes. Alors évidemment, on pourra discuter jusqu'à demain matin euh, si l'ADQ a capitalisé ou pas de la bonne manière, retenu le bon discours ou pas. Mais le fait est que Mario Dumont avait compris qu'il y avait là quelque chose qui inquiétait le Québec francophone et il y a fait écho. Et ce qu'on oublie, Richard, c'est qu'au même moment, au même moment, le Parti québécois était dirigé par euh, André Boisclair et, et, et tu avais là, évidemment, le prototype d'un parti dont la direction avait été complètement urbanisée, montréalisée et, 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 et donc, évidemment, on n'osait pas pas touché à ces thèmes supposément toxiques qui n'étaient pas toxiques du tout, qui étaient tout simplement l'inquiétude tout à fait légitime euh, d'une frange de la population qui voit que la société se transforme sous ses yeux. Euh, 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 on ne lui a pas demandé sa permission et on lui dit « tu ne peux parler que pour consentir et si tu Mais... émets le moindre doute, tu es un raciste, un xénophobe ou un toxique ». À un moment donné, les gens se disent « ça va faire ».
2: — Exactement. Écoute, je sais, Joseph, que tu es un gentleman. Tu n'aimes pas okay. personnaliser les batailles, hein? Euh, — Bon, c'est juste. Je vais t'amener quand même un peu sur ce terrain-là. J'aimerais qu'on discute d'un texte que j'ai trouvé particulièrement abject de Yves Boisvert. Bon, euh, euh, sur le chemin Roxham, le bloc est arrivé avec une publicité qui circule sur Internet, un genre d'affiche où on dit « Le Québec, c'est pas un tout-inclus ». Je trouve ça, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça maladroit, je trouve ça mal avisé, je trouve qu'on aurait dû s'en prendre au gouvernement fédéral en disant, Monsieur Trudeau, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait que vous niaisez depuis cinq ans? On semble s'en prendre aux immigrants en disant, ben là, on vous rappelle que Québec, c'est pas un tout inclus. Bon, erreur. Mais cela dit, bois vert, euh, utilisez ça comme quoi, haha, les souverainistes, le PQ puis le Bloc, euh, c'est tous des gens euh, qui sont proches du Front national. C'est tous l'extrême-droite, puis ça démontre que c'est l'extrême-droite. Wow, wow. je, 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 je
13: suis assez d'accord avec toi, Richard, que personnellement, ce, ce slogan euh, n'est pas un tout-inclus. Euh, disons que c'est le genre de phrase... Que un chroniqueur, euh, toi et moi, on peut écrire ça. Quand tu es une formation politique, euh, là, effectivement, c'était peut-être pas la chose la plus avisée. Mais tu as tout à fait raison que c'est pas une, c'est pas, ça ne justifie pas de récupérer cela pour faire euh, un, un procès d'intention euh, mur à mur. Mais en même temps, écoute, c'est pas nouveau. Ça fait quelques décennies que c'est comme ça. Rappelle-toi, on a pris les 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 mots malheureux de M. Parisot le soir du référendum et on les a instrumentalisés pour dépeindre tout son mouvement, toute sa pensée, tout l'homme toute l'œuvre, tout son combat, comme étant euh, xénophobe et crypto-raciste. Donc c'est pas c'est pas nouveau évidemment qu'on fasse ces espèces de, de, de procès d'intention. Et, et, et le cas et le cas roxanne écoute, au-delà au-delà de ce chroniqueur, il illustre Richard, il ben. illustre la, la totale totale impuissance du Québec. Peu de gens ont noté quelque chose de tragicomique dans le fait d'entendre la ministre de l'Immigration du Québec, Mme Fréchette, dire qu'elle espérait beaucoup de Joe Biden. Quand c'est rendu que tu mets davantage d'espoir dans le chef du gouvernement du oui. pays voisin que dans le chef du gouvernement de ton propre pays, sans dit long sur ta oui. complète et totale impuissance. C'est
2: ce que je voulais faire dans ma chronique d'aujourd'hui, dans le journal. c'est Je voulais rappeler il les méchants là-dedans, là dans l'histoire. C'est pas le PQ, là. C'est pas François Legault, le méchant là-dedans. C'est pas le Bloc québécois. C'est Justin Trudeau. Peut-on le rappeler? Oui. Et d'ailleurs, oui. écoute, je suis pas dans les théories du complot, euh, Joseph. Mais ça fait son affaire, lui, qu'on qu 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 déchire nos chemises, puis qu'il y a des gens qui sont écœurés vraiment. Ça fait cinq ans que ça dure. C'est assez tabarnouche, là. On est écoeurés. Puis effectivement, des fois, nos paroles dépassent notre pensée. Mais tu sais, on dirait que moi, j'ai l'impression qu'il a mis un bidon d'huile, puis il a mis des allumettes, puis il attend que ça saute.
13: Juste Richard, d'une certaine façon, c'est un peu la même logique, si on peut qualifier cela de logique. Autrement dit, quelqu'un dans l'arène publique utilise un choix de mots inapproprié et un chroniqueur ou un journal s'en sert pour dire « Ah voyez, le chat sorti du sac ». De la même manière, plus l'exaspération montera chez les Québécois… Plus il va se dire des paroles malheureuses et plus Justin Trudeau, vous voyez, aha, les beaux instincts du peuple Exactement. québécois se, 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 se révèlent. On a vraiment besoin d'une commissaire à la lutte contre les préjugés, l'intolérance et, et, et tout ce que tu veux. Alors écoute, c'est rien de nouveau, c'est absolument euh, rien de nouveau et, et, et bien entendu. Bien entendu, euh, Justin Trudeau lui-même, rappelle-toi, avait dit « Venez, nous ben accueillons oui. la misère du monde entier » dans son célèbre tweet. Et à la limite, Richard, à la limite, je pourrais concevoir qu'un porte-parole fédéral euh, nous dise « Écoutez, c'est un dossier qui n'est pas simple, parce que c'est une entente internationale, on a besoin de la collaboration des Américains qui sont beaucoup plus préoccupés par la frontière mexicaine que par la frontière canadienne, mais même pas, même pas. Il est frappant de voir, Richard, à quel point le gouvernement fédéral n'a aucun sentiment d'urgence. Il a son là-dedans qui, qui dit euh, oui, effectivement, c'est un problème et tout. Non, non, c'est vraiment silence radio et pendant ce temps-là, évidemment, le gouvernement du Québec ramasse les factures d'aide sociale, d'éducation, ben oui. de garderie et il faudrait dire merci en plus.
2: Franchement. <rire> tout à fait. À lire donc la chronique de Joseph, euh, Québec solidaire, les Québécois ont compris la nature de la bête. On se reparle le vendredi de cinéma, Joseph. Merci.
1: Avec plaisir. Au revoir. Salut, hein.
6: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Euh, Mathieu, je veux t'entendre sur les fameux ballons chinois. Qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire?
6: Ah ben c'est assez intéressant ça. Il y a plusieurs... Enfin, ça, ça confirme la ligne de fond d'une analyse qu'on peut faire depuis des années c'est que tout ce qui relève de l'utopie de la mondialisation heureuse, la fin des frontières, tout ça, c'est derrière nous. Il n'y a, mmh. a plus que certains occidentaux qui croient à ça. On est dans un monde qui est marqué de nouveau par, par la possibilité de la guerre, la, le sens de la frontière, les investissements militaires, bon tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant, sur le plan de l'analyse, on va vous en faire réjouir. Les Américains, ce n'est pas secret, espionnent le monde entier. Euh, même de temps en temps, ça s'était révélé, on apprenait qu'ils espionnaient des conversations téléphoniques de leurs alliés européens, des dirigeants européens qui sont leurs alliés. Là, qu'est-ce qu'on voit avec ces ballons qui sont. Il euh, y a un côté il euh, y a un côté un peu science-fiction là-dedans, mais qu'est-ce qu'on voit avec ces ballons chinois? seulement que les Chinois, je, je, qui n'ont pas les mêmes capacités technologiques, pour ce qu'on qu en comprend jusqu'ici, que les Américains, qui n'ont pas les mêmes capacités technologiques que l'Ouest, veulent envoyer le signal que c'est plus seulement les Américains qui ont le droit de jeter un œil sur le monde entier, d'espionner le monde entier. Eux-mêmes se permettent désormais d'espionner sur des territoires qui ne sont pas les leurs. Donc, c'est comme si j'y vois une forme de signal envoyé par, par la Chine, comme quoi finalement les Américains n'ont plus, euh, ont plus euh, le, le monopole sur l'organisation du monde et plus encore, si les Américains se donnent des droits ailleurs la Chine va se donner des droits elle-même à l'extérieur de ce qu'on pourrait appeler sa zone naturelle de civilisation et d'influence alors ça, ça ça donne un visage pour l'instant aérien mais demain probablement plus robuste du choc possible des empires, parce que que disent les Chinois là-dedans disent « Nous, on a notre territoire, on a notre zone d'influence, et non, on se permet d'aller mettre un pied chez vous, puisque vous mettez un pied chez nous. » C'est quoi le prochain pied du côté de la Chine, du point de vue de la Chine C'est évidemment la question de Taïwan. Si, 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 parce l'ambassadeur chinois le répète souvent en France ces derniers temps, il, ne se, il se donne le droit, s'il le croit nécessaire, d'utiliser les armes pour reprendre dans l'esprit Taïwan. Est-ce que les Américains vont considérer que c'est une question... Pour eux, où ils ne peuvent pas accepter que Taïwan soit repris militairement parce que dans ce cas-là, ils accepteraient de se faire euh, chasser euh, de ce coin du Pacifique. Ou est-ce qu'ils décident de consentir à ça? Et là, on aurait un monde véritablement clivé, mais plus clivé qu'il ne l'aurait été depuis plusieurs siècles. C'est assez intéressant à analyser, euh, bien que tout cela soit terrifiant.
2: Écoute, j'ai lu récemment, ben, enfin, récemment, fait il y a quelques mois, dans le Figaro, un texte que j'ai trouvé très intéressant, justement, d'un commentateur, d'un analyste de la situation internationale, et qui disait « Est-ce que les Occidentaux sont prêts à mourir pour défendre leurs valeurs? » Et parce que là, c'est un catch-22, si on ne réplique pas à des provocations comme ça, ben, on a l'air très faible, et là, on appelle d'autres provocations, mais si on réplique, on ne veut pas non plus se lancer dans une guerre frontale, donc, euh, on fait quoi?
6: Il ben, y a deux éléments. Là, n'est pas les valeurs ou les pas de valeurs, c'est défendre les frontières, l'intégrité mmh. territoriale. Là, la Chine envoie des ballons sur notre territoire. Tout comme les Russes étaient en droit d'abattre le fameux U2 en d'autres temps, hein, et bien là, les, les Chine, nous sommes en droit, quand la Chine envoie des ballons pseudo-météo, qui sont en fait des ballons d'espionnage en haut de nos territoires, de, de nos pays, on a en droit de les abattre, ça va de soi. Ce c'est pas une question de valeurs, c'est une question de frontières. Là où la question des valeurs apparaît, hein, c'est la question de de Taiwan. J'y reviens. Est-ce que, donc là, quelles sont les fameuses valeurs occidentales à défendre? Non, moi, je, faisons la pose la question pourquoi serions-nous prêts à mourir? Ben, la plupart d'entre nous, on dirait euh, le plus tard possible, dans en chaise berçante et sans souci. Mais si on devait prendre au sérieux l'idée que notre vie pourrait, on pourrait avoir à la donner pour quelque chose, ben, historiquement, les hommes donnaient leur vie pour l'indépendance et la survie de leur patrie, pas pour des valeurs. On va prendre 1914 en France. 1914, qui se rassemble pour la cause de ce qu'on appelle l'Union sacrée. T'as des, des gens, de des catholiques d'un côté, t'as des ultra-laïcs de l'autre ou des laïcs, t'as des gens d'action française, donc ça c'est, on dirait par l'extrême droite, t'as des gens, t'as des républicains sociaux ardents, donc t'as tout ça pour l'Union sacrée. Donc il y avait quelque chose de plus important que leurs valeurs respectives, c'était la patrie, c'était la nation. Aujourd'hui, on parle moins le langage de la nation et on parle plus le de langage des valeurs. Mais alors, quelles sont les valeurs qu'il faut défendre exactement Parce que si nos valeurs sont universelles, en guillemets, faut-il les défendre partout où elles sont attaquées sur Terre Mais si on a le droit de défendre nos valeurs partout attaquées sur Terre, est-ce que ça ne nous donne pas le droit et le devoir, et le triste le devoir, et le devoir de, de devoir se mêler de, de ce qui ne nous regarde pas ailleurs que dans nos frontières, très souvent, quitte à entretenir une espèce de climat, bé, euh, climat belligène à la grandeur du monde Donc, c'est quoi, moi, mourir pour nos valeurs mmh. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Je, sais, je, je sais théoriquement... T'sais, mourir pour son pays, je sais ce que ça veut dire. Mourir pour nos valeurs, ça me semble assez nébuleux. Assez mmh. je, je, je regarde, par exemple, les gens de QS. On n'a pas les mêmes valeurs, bon. Mais on a le même pays. Donc, c'est... Je pense qu'on a changé de registre, on est passé du registre de la patrie au registre des valeurs, puis de à partir de là, ben, c'est beaucoup moins clair de savoir pourquoi les gens se réfèrent New York.
2: En même temps, euh, tu sais... Il faut pas réagir à la moindre provocation. C'est ça qu'ils veulent. Si, effectivement, ce sont des ballons chinois qui sont destinés à nous espionner, c'est une autre chose. Moi, je j'ai de la misère à croire qu'ils utilisent des ballons et pas des satellites hyper sophistiqués. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut répondre à la moindre provocation? Euh, c'est peut-être ça qu'ils cherchent, justement, qu'on réagisse.
6: Ben, ça, dépend. ça dépend. Sur notre territoire, il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. Ça, cest euh, à s'ils si décident d'envoyer de, des ballons sur notre territoire, c'est notre devoir élémentaire que de les abattre. Ça, pour moi, j'ai aucune ambiguïté sur ça. Ensuite, là où y a, tu parles des provocations, ben c'est quand ça se situe dans un territoire qui est. Libre. On aurait beau dire, on, on est attaché à l'indépendance de Taïwan. Taïwan n'est pas indépendant, mais est indépendant en même temps. C'est un État de facto, mais ce n'est pas un État reconnu. On est attaché, certes, à l'indépendance de Taïwan, parce que c'est une démocratie comparée à la Chine continentale mais est-ce que nos valeurs exigent aujourd'hui qu'on se porte à la défense quitte à risquer un conflit entre les empires pour défendre Taïwan? Je sais pas, je sais pas, à tout le moins c'est pas dans le langage des valeurs. Si les Américains veulent défendre Taïwan, hein, c'est pas au nom de leurs valeurs démocratiques, c'est parce qu'ils considèrent que c'est la, la condition de leur crédibilité, de leur présence dans cette partie du monde pacifique en Asie. S'ils veulent défendre Taïwan, c'est pas pour le, des des rodeaux démocratiques, c'est pour défendre, défendre leur droit impérial d'être présent là-bas. Puis on peut considérer que du point de vue américain, du point de vue occidental, même du point de vue du monde, c'est légitime et bénéfique. On peut penser que les Américains soient là, mais c'est pas au nom de valeurs qu'ils vont défendre Taïwan, il faut pas se compter de l'histoire. Euh, y a, y a, ce ce langage-là nous embrouille davantage qu'il ne correspond à la réalité. Ma, même au Québec, si je peux me permettre après le référendum de 95, après le référendum de 95, on s'est, par cause des, on, des propos de Parizeau, on s'est mis à parler beaucoup moins d'identité de culture et de plus en plus de valeurs. On parlait beaucoup des valeurs québécoises. À l'époque, c'était mmh. la social-démocratie. Moi, je vous dis, si c'est ça les valeurs québécoises, mais les valeurs québécoises excluent beaucoup de Québécois qui se reconnaissent pas dans la social-démocratie. Après coup, avec Dréville, il a repris la rhétorique des valeurs, mais là, c'était pour parler de la laïcité. Encore une fois, je trouve que c'est inadéquat. Donc, ce langage-là, et puis là, tu l'appliques à la question aux au politiques internationales, le langage des valeurs, c'est, il nous embrouille, je crois. Euh, il, nous, il nous conduit sur une fausse piste et il nous entraîne à terme à vouloir nous mêler tout, en toutes circonstances, alors que je pense que la politique internationale devrait répondre à d'autres codes.
2: Euh, écoute, on voit là, un rapprochement entre la Chine et la Russie, là. Euh, on le voit, euh, euh, la Russie qui est peut-être même intéressée par notre article, le Grand Nord, euh, la Chine qui veut euh, envahir Taïwan, la Russie en Ukraine et tout ça, c'est assez inquiétant tout ça quand même, on dirait que c'est comme euh, une partie d'échec qu'on voit là, puis les autres ils, ils avancent sur pion, là
6: ah ben oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je, je, je vais écrire là-dessus demain dans le journal. Après 1914, la guerre de 14-18, on s'est dit plus jamais ça. 21 ans plus tard, commençait la Deuxième Guerre mondiale, qui culmine dans l'extermination industrielle d'un peuple, un peuple juif, dans l'Holocauste. Juste après ça commence la guerre froide, qui euh, nous fait vivre sous le signe de la menace nucléaire de la Guerre mondiale, la Troisième Guerre. Par ailleurs, l'URSS finit par s'effondrer en 89. L'URSS, ce que c'était? C'était à la fois un enfer, parce que c'était le communisme qui dominait les Russes, puis c'était un enfer aussi pour les Polonais, les Tchèques, les Lettons, tout ça, parce que les Russes les dominaient. Donc, on voudrait plus dire, au terme du 20e siècle, l'homme occidental a peut-être appris quelque chose, l'être humain plus largement. Eh non, l'être humain est un, un être polémique, un être conflictuel, c'est dans la nature humaine même que de chercher le conflit d'une manière ou de l'autre, c'est dans la nature humaine même que, et dans le système international aussi, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ben, t'as tout à fait raison de dire que tout ça est un monde inquiétant mais ça implique de vivre dans le réel plutôt que de le fuir, vivre dans le réel, mais pour des états ça implique de faire des dépenses militaires nécessaires de prendre au sérieux la défense de leurs frontières de mettre à jour je dirais aussi leurs alliances, c'est-à-dire les alliances construites pour se protéger du communisme, euh, du communisme impérial qui nous venait du RSS, ben est-ce que ces alliances-là tiennent encore aujourd'hui? Euh, imaginons, imaginons que demain, la Russie envahisse la Pologne, pas la Pologne, la, la Lettonie. Bon, moi, mon premier réflexe, c il faut oui, c'est une alliance militaire, donc il faut se défendre. Mais dans quelle mesure, dans quelle mesure ces alliances-là sont-elles adaptées aujourd'hui dans un monde qui n'est plus celui de la guerre froide Donc moi, je, je regarde tout ça avec beaucoup de perplexité. Puis je pense qu'une part du travail intellectuel aujourd'hui, c'est de mettre à jour nos représentations collectives pour à peu près savoir dans quel monde nous vivons. Il euh, y, y a tout le discours qui est, qui est tenu aujourd'hui sur la, la nouvelle guerre froide entre les démocraties les régimes autoritaires. Je trouve qu'il y a du vrai là-dedans, mais je trouve que les régimes démocratiques eux-mêmes sont de plus en plus autoritaires en Occident, bien qu'ils mmh. ne veulent pas l'assumer comme tel. Donc, je vois tout ça, je pense qu'il y a un travail de mise à jour intellectuelle pour savoir dans quel monde nous évoluons, parce que sinon, sinon, nous sommes dans un immense brouillard.
2: Tout à fait, un immense brouillard, et c'est pas très, très rassurant. Merci Mathieu, à demain.
6: Bonne journée. bye, bye.
2: Pour une écoute en tout temps,
1: ce
3: commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, Les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio.
2: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand Alors, Alexandre, bien sûr, dès qu'il y a eu un phénomène un peu bizarre, c'est certain que les complotistes s'en emparent. Alors là, bien sûr, ils ont sauté là-dessus, sur les ballons chinois, comme la misère sur le pauvre monde.
10: Oui, ils ont sauté dessus, Richard, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a une théorie du complot, là que j'appellerais un méta-complot. Les méta complot c'est quand on a des théories qui peuvent là en inspirer tout toutes sortes d'autres qui se déclinent. Par exemple, QAnon, hein, ce narratif où il y a un état profond pédo-sataniste qui contrôle le monde. En ce moment, c'est très, très populaire. Mais ça, ça fait comme boule de neige pis ça ramasse toutes sortes d'autres théories. Ils sont allés recycler une théorie, Richard, qui date de 1994 et qui a été écrite, oui, oui, par un québécois made in Québec la théorie oh. du complot qui est recyclé en ce moment ça s'appelle le Blue Beam Project projet Blue Beam ou faisceau bleu qu'est-ce que c'est c'est un espèce comme je dis de melting pot de plein de théories du complot qui a été écrit dans un livre du même nom genre Project Blue Beam ah, par oui? Serge Monast qui était un journaliste essayiste poète québécois <rire> ici qui est mort à Sherbrooke en 96 donc deux ans après la parution de son livre qui c'est euh, pour les livres théorique du genre qui décrivait toutes sortes de théories du complot, qui s'est mieux vendu un tout petit peu que les autres euh, livres du genre et finalement, mais s'est fait un peu connaître et ça a continué après sa mort à circuler sur internet. Ce que ça dit en gros, cette théorie-là, c'est que il y aurait une espèce de complot mis en place évidemment par les suspects habituels, le gouvernement américain et ben la oui. NASA qui vont utiliser toutes sortes de méthodes dont principalement des hologrammes mis en l'air par des faisceaux. C'est pour ça qu'on dit des Project Blue Beam, les faisceaux bleus. Ce seraient des lasers faits pour créer une, un hologramme, une illusion dans le ciel, principalement de quoi? d'ovnis pour faire semblant qu'il y a une invasion extraterrestre et ainsi amener, je n'éteignais pas Richard, le nouvel ordre mondial. Ah ben donc, oui. rassembler les gens autour ben, de la menace d'outre-monde et donc de rassembler les gens, d'annilier complètement les identités, de faire un seul parce que, gouvernement. Parce
2: que lorsqu'on a un ennemi commun, soudainement, ben on, on est tous
10: des amis. Absolument. Et donc, on veut par là, selon cette théorie-là, évidemment, que je relais, remplacer toutes les religions du monde par une seule religion, le culte de l'homme. Et ce faisant, Richard, oui, oui, faire revenir l'antéchrist. C'est vraiment spécial. Non, non mais lui,
2: il a écrit un livre. Ça a été
10: publié. C'est un livre complet qu'il a écrit, puis c'est pas son seul livre. Il a fait paraître, en 95 aussi, les protocoles de Toronto, qui s'inspiraient évidemment du, du titre des protocoles des sages de Zion, l'espèce oui. de livre ultra-complotiste, détruit des centaines de fois là, par les preuves qui euh, jetaient les bases, entre autres, des théories nazies là, sur les Juifs, là, qui étaient, qui accusaient les Juifs d'un espèce de complot mondial, mais lui écrit les protocoles de Toronto puis s'intéressait à un groupe maçonnique secret, à l'époque. Bon, je reviens au, au thème du Blue Beam Project, mais là, ce qu'on ce qu voit, c'est que dans son livre à lui lui, dit que, mais il dit qu'il va y avoir plusieurs étapes qui sont imminentes, là, selon lui, à l'époque, en hein, 94, quand il écrit ça, parmi lesquelles, il va y avoir, étape numéro un, une catastrophe naturelle artificiellement créée par les comploteurs pour jeter le doute et l'anarchie sur Terre. Alors là, on a quoi? ben on a un séisme énorme en Turquie. Alors là, ils font, oh Ils cochent quelque chose sur leur liste. Et tout de suite après, ah oui. selon M. Monast, à l'époque, l'apparition d'hologrammes dans le ciel, Hop! On a des objets volants non identifiés dans le ciel du Canada et des États-Unis. Et là, mais la complosphère s'emballe tellement qu'en fin de semaine, Richard, Project Blue Beam, c'était un des termes les plus trending sur Twitter. Non. Ben oui, c'est revenu. Et c'était énorme. Les gens se sont emparés de tout ça, évidemment, pour recycler cette théorie du complot, qui, je le rappelle, vient du Québec, Richard. Attends, mais
2: il Serge. Attends, parce que je veux voir de quoi il ressemble. Serge
10: Monast. M-O-N-A-S-T.
2: A -S -t ouais, né en
10: 1945, mort à Sherbrooke en décembre image. 1996. D'ailleurs, M. Monas lui-même oh a, a dit longtemps dans sa carrière qu'il était harcelé par les autorités en raison là, de son implication oh dans ces informations secrètes. Et quand il est mort, évidemment, deux ans après l'apparition de son livre Richard d'une crise cardiaque, eh bien, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il s'était fait éliminer par l'état profond.
2: Gros bonhomme, avec un genre de veste de, 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 chasse quasiment, avec une grosse barbe et tout ça, là. Ouais, euh... c'est un
10: journaliste qui a, qui a longtemps, là, été dans, dans l'ufologisme et l'ésotérisme, entre autres, là, parlait d'aliens, d'ovnis, de toutes sortes ah, de, devait, de choses comme il, il ça. Il devait
2: être à l'émission
10: ésotérisme
2: expérimental. Il devait être là-dedans. Euh, hein, c'était son émis,
10: émission, c'était l'émission, en fait, avec Richard Glenn qui oui, le menait. Mais il était à cette émission-là, constamment, ah, Richard. C'est, c'est l'homme d'ésotérisme derrière ça,
2: terrestre.
10: Ben voilà. Mais tu vois, c'est drôle de voir <rire> qu'on peut recycler. Évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, tous les événements d'actualité peuvent être propices quand tu vois une coïncidence, mmh. une deuxième, toujours être propice à l'affilier qu'une théorie du complot on se souviendra ce qu'il y avait eu dans le canal de Suez le Evergiven, ce bateau qui était resté coincé, tu t'en souviendras oui. il y a comme deux ans de cela, mais à l'époque les gens de QAnon pensaient parce que le nom de code du bateau c'était le Evergreen Evergreen c'était aussi le nom de code d'Hillary Clinton lorsqu'elle était première dame des États-Unis alors là les gens on dirait... ont fait 1 plus 1 égale 2 ils ont dit voilà ça y est, ils nous envoie des codes on
2: dirait un sketch d'Arnaud t'as vu là, la parodie d'Arnaud Soli des complotistes c'est tellement drôle, mais effectivement Là, t'sais, mmh. Avec des chiffres, tu peux tout faire dire. Là, ben,
10: à, absolument. Les
2: lois le ça veut dire le, 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 si on calcule l'ordre le, 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 de, de, oui. des lettres dans l'alphabet, ouais, 304, 304, 304 c'est 3 plus 4, ça fait 7, 7, 7 c'est le 6 chanceux, c'est les sept plaies d'Égypte. Ouais, on,
10: on peut toujours faire dire tout ce qu'on veut à des éléments d'actualité comme ça, mais c'est certain que quand on a des objets volants non identifiés, parce qu'il faut, faut les classer comme ça, le mot « ovni », c'est ce que ça veut dire à l'origine. Ça ne veut pas dire « volante volantes extraterrestres. De ce qu'il y a en ce moment dans le ciel des États-Unis, du Canada, ce sont des OVNIs, théoriquement. Ce sont des OVNIs. Mm. Et lorsqu'on les identifiera, ce ne seront plus des OVNIs, ce sont des objets volants tout court. Identifié. Et à ce moment-là, on les aura identifiés. Mais c'est spécial mm. que de voir que même à l'époque, une théorie, par exemple, 1994, va toujours trouver le moyen de s'adapter, de par le bouche à oreille sur Internet, aux nouvelle réalité qu'on a aujourd'hui ça collait pas à l'actualité oui. exactement à l'époque mais maintenant, alors des années alors... plus tard soudainement, près de 20 ans après, ah oh. Coup, elle, elle, était, elle
2: était dormante, cette théorie-là, et là, soudainement, lui, il avait vu 20 ans, 30 ans, 50 ans à l'avance, dans les années 70, 50 ans à l'avance, il avait tout prévu. C'est comme euh, Nostradamus.
10: Ben oui, et voilà, et donc, c'est censé préfigurer l'avènement, justement, de ce nouveau gouvernement autocratique, mais la bonne nouvelle, Richard, c'est que les Donald Trump de ce monde, Jair Bolsonaro et autres leaders déchus, continuent de lutter dans l'ombre, selon cette narrative-là, l'état profond, encore et toujours.
2: si tu Bonne nouvelle, c'est que tu manqueras pas de matériel. Trop ton non. balado, ce n'est qu'une théorie, mon cher Alexandre Moranville-Wallet, notre couteau suisse à Cube. Merci beaucoup, Alexandre. Salut. Salut. Martino. Le cauchemar de tous les walks. On parle avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, y a-t-il quelque chose de plus niaiseux qu'un rite d'initiation? Vraiment. Toi, quand tu as joint l'équipe du Journal de Québec, est-ce que tu as dû courir tout nu sur grande Allée Est-ce que tu as dû manger du foie du foie de veau euh, euh, cru? Je sais pas. là. C'est stupide.
5: C'est vraiment stupide. Puis, tu c'est parce que quand une gang débranche son cerveau, là, collectivement, là, ben, ça peut donner place à des débordements. Tu on le voyait à l'école aussi, euh, à l'université, entre autres. Tu ça a fait l'objet de dénonciations dénon euh, ces dernières années. Mais là, ce qu'on voit présentement, c'est des cas d'initiation dans le hockey sur euh, une quarantaine d'années. Euh, D'un bout à l'autre du pays, hein, c'est TSN qui a dévoilé un jugement de la Cour euh, de l'Ontario, euh, dans mmh. lequel euh, des joueurs de la Ligue junior majeure souhaitaient avoir un recours collectif pour les victimes de ces rites d'initiation-là. Mais pour vrai, là, Richard, quand on lit, entre autres, la chronique de Martin Leclerc euh, sur le site de Radio-Canada, à ce sujet-là, c'est pas... Euh, c'est hallucinant. C'est pas croyable, oui, c'est hallucinant, c'est...
2: Non, ça, pris, ça, ça, va jusqu ça va jusqu'à un joueur de, qui a été sodomisé avec un, un hockey, littéralement. Oui, ben c'est euh, des
5: viols, carrément, des ben viols oui. collectifs même, des actes de bestialité, il y en a qui se sont fait uriner, déféquer dessus. Tu lis ça, puis un peux comme pu, là, il faut que tu prennes une pause, euh, parce que c'est épouvantable. Ben et oui. surtout, ce qui me trouble là-dedans, Richard, c'est que ça se déroulait au vu et au su des dirigeants des équipes des entraîneurs, parfois dans les autobus, au retour par exemple d'un match, hein. il y en a un qui a raconté qu'il avait été enfermé dans un autobus avec d'autres joueurs, il étouffait, il avait fait monter la température, il est devenu claustrophobe après ça, tu sais, c'est de la torture tout ça, là. Ben, c'est de la torture, alors, la torture C'est genre,
2: boys will be boys, ah, ah, ah. les ah. garçons c'est comme ça, c'est ridicule Christy.
5: Mais ben, tu sais là on, on, on apprend que ça se passe dans le hockey puis en fait on apprend à quel point ça se passe là parce que tu sais on savait qu'il y avait des rites d'initiation est-ce qu'on savait que c'était à ce point-là je pense pas là sérieusement quand on lit tous ces gestes là c'est toute la merde y a autour de ça mais c'est clair qu'il y en a ailleurs aussi tu sais dans le football dans dans toutes sortes de sports puis je trouve ça euh, inquiétant pour cette raison-là aussi c'est que on s'aperçoit que, alors que c'est dénoncé dans d'autres sphères de la société, des gestes comme ça continuent d'être couverts par une, mais, un silence, là, tu sais, une loi de, du silence. Mais quand on, même revient, on
2: revient on revient là-dessus, là. il y a une culture là, de, 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 du silence, il y a, il y a, il y a une culture là, de, de gars macho niaiseux dans le sport amateur, ouais. là, puis, là, puis dans le hockey, mais dans le sport professionnel aussi.
5: Oui, mais tu sais, on dit le sport, c'est bon, puis c'est vrai. Là, moi, je suis la première à le dire, à quel point c'est bon. Puis les équipes, tu sais, pour les jeunes, ce que ça leur apprend, ce que ça forge comme caractère, comme personnalité, comme leadership. Mais là, ça, je veux dire, on n'est plus dans le sport, là. C'est quoi ça? Comment ça se fait que c'est accepté? Puis, tu sais, y a, y a, je lisais même dans le devoir, un directeur général d'une équipe qui avait dit à des joueurs que c'était plein des gestes qu'ils avaient vécu de pas dénoncer parce qu'ils seraient punis, puis...
2: Non, non, puis ah, tu sais, oui. si, si jamais tu te plains, puis si tu dis que c'est épouvantable, par exemple, « Hey, ils m'ont rentré un, un bâton de hockey dans le strumpif, ben là, t'es faible, euh, t'es un fifi, oui. euh, es, tu fais oui. pas partie tu de, de la gang et tout oui, ça. Oui, ben c'est ça,
5: tu vas venir à l'écart. Fait que personne parle parce que tout le monde a peur de passer pour euh, le petit euh, mouviette. C'est un peu la vieille mentalité débile là, dont on ne veut plus dans notre société. Mais, on s'aperçoit que finalement... Mais, mais c'est comme...
2: Tu vois là, que le, le, le hockey, ils ont, ils ont caché, ils ont protégé des joueurs qui ont, qui ont, qui ont fait des, des viols collectifs. Ils ont fermé les yeux sur des rites d'initiation barbares et cruels. Dis, écoute, on, ça, on dirait que c'est comme. Les, ils sont au-dessus des lois, ils sont au-dessus de la morale, ils sont au-dessus de la décence parce que c'est le hockey.
5: Oui, le sacro-saint hockey. Le sacro-saint hockey. Ben, de la même hockey, manière non. que parfois, on élève des joueurs de hockey au rang de héros national, puis ils ne méritent pas tous. On voit d'autres personnes qui ont fait beaucoup plus, qui ont accompli beaucoup plus, puis qui ne sont jamais élevés à ce rang-là. Il y a comme une, une fièvre autour de ça. Mais là, quand on parle d'actes de barbarie et de torture comme ceux-là, euh, je pense que oh ça dépasse comment les bornes. Qui, qui devrait y avoir des enquêtes là-dessus pour que écoute, ça
2: cesse. Écoute, on a été tous touchés par le témoignage euh, à arracher le cœur de la mère de Nora et Romy Carpentier hier. Tu veux revenir là-dessus?
5: Oui, ben parce que ça avait touché tout le Québec. Hein. C'était au début de la pandémie, à l'été 2020, ces deux petites filles-là qui disparaissent avec leurs parents puis personne ne comprenait, euh, bon, parce que c'était pas un individu violent comme tel, donc il y avait des problèmes, là, puis que la pandémie affectait parce qu'il y avait des problèmes financiers. Là, on découvre que, bon, finalement, il, il était un peu obsédé à l'idée de perdre sa première fille, qui était une fille adoptive, au fond. Euh, et puis, là, ben, il a fait un accident à bordure de l'autoroute 20. Euh, les policiers cafouillent, hein, à ce qu'on comprend par la suite. Là, il y a eu toutes sortes de décisions étranges là-dedans. Et là, on est dans une enquête publique du coroner Luc Malouin. Euh, hier, effectivement, comme tu le disais, c'était la mère des deux fillettes qui témoignait. Moi, j'avais assisté Richard à, à la cérémonie des funérailles ah, ouais. des petites filles, et c'était oh oui, tellement triste. Puis On était dans une période tellement dure, en plus, ça, ça fait que je pense que ça nous avait encore plus toucher encore plus euh, assommer toute cette histoire là qui à la base est tellement triste puis là ben on, on se questionne hein, il y a toutes sortes de questions dans le fond cette enquête là ne cherche pas à établir un coupable euh, dans dans tu sais est-ce que est-ce que est ce qu'on qu peut dire, c'est de la faute de, de telle personne C'est pas ça qu'on veut, mais on veut voir s'il n'y aurait pas eu des façons de faire autre qui auraient permis de retrouver mmh. ces enfants-là. Hein. Il y a toutes sortes de choses étranges, comme l'alerte Amber qui a été déclenchée vraiment comme 20 heures après, euh, oui. hein, puis les petites filles étaient encore en vie. Donc tu sais, puis ils avaient changé de stratégie les policiers. Ils ont décidé de chercher un autre endroit alors que s'ils étaient restés là, ils les auraient probablement retrouvé. Donc, euh, j'imagine ce que ça doit être pour cette maman-là qui doit repasser le fil de ces événements-là, puis essayer encore aujourd'hui de comprendre. Hein. Elle disait hier, euh, je suis encore sur la 20, hein sur le taureau de vin. C'est comme si sa vie, évidemment, euh, s'est arrêtée. Donc, très digne, hein, comme, comme
2: dame, très digne, comme, comme les oui. parents aussi de cette petite fille-là, là, oui. euh, qui a été tuée à la garderie à Laval, là, qui ont euh, euh, voulu euh, communiquer un message. Tu te dis, mon Dieu, que ces gens-là sont dignes. Tu sais, malgré qu'ils ont vécu une, un drame épouvantable, moi, je ne m'en remettrais pas. Tu, sais. tu te dis, comment ils ont pu passer par-dessus ça et, et pouvoir témoigner euh, de façon aussi digne que ça?
5: Ça doit être tellement être dur. Il n'y a rien de plus dur que ça, je pense, hein, de perdre un enfant. Alors, dans des circonstances écoute, tragiques comme ça, il euh, aurait peut-être pu être évité. Hein.
2: Je veux revenir, écoute, rapidement sur l'affaire des initiations, parce que euh, le président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu sais, refuse d'accorder les entrevues. Eh bien, là, euh, ça vient de tomber, dernière heure, c'est Québec solidaire qui veut convoquer, euh, justement, la Ligue de hockey junior majeur du Québec en commission parlementaire pour leur poser des questions. Comment être? Ça se fait que vous avez fermé idée. les yeux pendant si longtemps. T'en penses quoi?
5: Ben, je trouve que c'est une excellente idée. Là. Ils doivent répondre plus que ça. Ils doivent ils doivent être placés sur la sellette. T'sais. On a vu les dirigeants de Hockey Canada là, qui sont allés devant la Chambre des communes. Là, la ministre Saint-Ange dit... Ben, on réclame, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, mmh. qui se lèvent pour réclamer une commission d'enquête, puis elle a dit ben ce pas nécessairement la juridiction fédérale, c'est aux provinces à voir, à faire euh, respecter des réglementations, puis à demander des comptes. Alors oui, je pense que c'est une excellente idée de que cet individu-là puisse être convoqué, puis qu'il y a des gens qui répondent de, ben de, de, ben de, ben de oui. ces actes-là. Oui, puis de, de cette culture-là, puis d'essayer de comprendre, puis d'aller au fond des choses pour que ça change. Parce que, tu sais, si on en parle pendant des mois, puis qu'après, ça retombe dans le silence, puis que ça continue, c'est pas ça qu'on veut, là. Ben oui. on, veut, on veut aller au fond de ça. Alors, euh, ouais, excellente idée, puis je me demande comment ça se fait que le gouvernement n'a pas pris les devants là-dedans.
2: Tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai bien hâte de, de l'entendre, ce gars-là, justement, qui ne veut pas répondre aux questions des journalistes. Merci beaucoup, euh, Karine. Bonne semaine, Karine Gagnon.
5: Merci, Richard.
2: Martino,
1: souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
1: Martino.
2: Cube, Cube Radio.
12: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martino. Pauve
2: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre
1: pro Martino.
2: Gilles, c'est la Saint-Valentin. Il va falloir aller acheter une boîte de After Eight à notre blonde. <rire>
12: Oui, et en même temps, euh, je n'ai pas payé un souper à son herbête. J'entends des femmes dire Ah oh, ben Saint Valentin, je m'en vais souper avec mon herbête, ça prouve qu'une fois que la trêve est passée, on revient au naturel. Mais c'est une journée de chocolat aujourd'hui, de fleuristes et de chansons d'amour à la radio. Mais euh, évidemment, demain on va revenir à la monotonie, peut-être au vinaigre ou je ne sais pas, mais aux actualités qui nous parlent beaucoup de ballons et d'espionnage. Et on dit que l'amour est aveugle, et aujourd'hui l'amour est aveugle. Mais on a vu aussi que nos radars sont très aveugles également, ben oui. surtout les radars du Canada. Et je pense ces histoires d'espionnage avec les ballons chinois euh, ou russes, on ne le sait plus. Euh, ça fait preuve que le Canada euh, se fait reprocher d'ailleurs est faible en matière de dépenses de défense. Quand il se fait reprocher le Canada par le gouverneur de l'Alaska, dit vous vous fiez un peu trop aux Américains pour protéger votre territoire, c'est ce que dit le sénateur Dan Sullivan. Alors, ici au Québec, on n'a pas de problème avec le ballon. En tout cas, on a un ballon qui se dégonfle. C'est le ballon de François Legault qui nous a gonflé avec son nationalisme et que ceci n'existe plus. Mais en attendant, on fait la trêve de l'amour et on oublie, on est aveugle pour la journée.
2: Mais ben, écoutez, moi, j'ai pas besoin d'une journée dans le calendrier pour euh, inviter ma blonde au restaurant. Les gens qui ont besoin, ah oui, c'est vrai, ça c'est Valentin. faut que je l'invite, faut que j'invite Bobonne au restaurant. Okay. Oui,
12: mais mon vieux Richard, c'est pas tout le monde comme toi qui est en moyen d'aller <rire> au restaurant en dehors de la Saint-Valentin.
2: <rire> non, non, c'est dans le char, là, au, au on McDo.
12: On aller, je sais pas, au restaurant <rire> du coin, dans le quartier.
2: McDo, service à l'auto, dans l'auto, là, on mange dans l'auto, dans le parking. C'est parfait, ça. Ah, <rire> ben voilà,
12: c'est bien. Un beau jeu, de sa part. Hey, D'ailleurs,
2: Gilles, il y, y a des scientifiques, on vient de m'envoyer ça, là, des membres de l'équipe viennent de m'envoyer ça, des scientifiques qui disent arrêtez avec la monogamie. C'est scientifiquement prouvé. L'homme et la femme ne sont pas faits pour être fidèles toute leur vie. T'en penses quoi?
12: C'est hein? L'anthropologie nous a enseigné depuis la nuit des temps qu'on était monogames. C'était pas normal d'être polygame. C'est incroyable comment est-ce qu'on peut, à partir d'une nouvelle étude, une virgule transformer tout, tout, tout le paysage d'une société ou d'une civilisation. Mais il y a tellement de choses qui changent, mon cher Richard, et qui, en bout de ligne, le wokisme, par exemple, est en train de changer la vie. Mais le wokisme est-il de mode? Il y a que les fous qui suivent la mode. Et euh, on va voir ce que ça va donner quand ça va se s'estomper. C'est un non. peu la même chose avec la monogamie ou la polygamie. Alors... <rire> on en rit tout simplement
2: alors euh, moi, là il y a un bon gars il y, y, y a un gars qui lisait sur son cellulaire pendant qu'il conduisait il a foncé sur un petit jeune qui était en scooter, il l'a tué puis là il n'y a eu aucune accusation contre lui, rien, pourtant c'est aussi dangereux conduire oui. en regardant ton cellulaire que de conduire sous c'est la même affaire
12: raison. et ça ça correspond au changement s'en viennent maintenant. La justice est ainsi faite. Alors, la justice est encourageante. Par exemple, pourquoi avoir une justice encourageante? La SQ dit que le chauffeur de 43 ans, au dossier Épais, était bel et bien au téléphone quand il a happé mortellement le jeune Jérémy Desrosiers sur son cyclomoteur. Alors, le doute raisonnable, quelle astuce! Le doute raisonnable quand un bon avocat pourtant t'en sortir... Alors, euh, justement, le doute raisonnable va jouer en faveur du pas bon. Alors, le directeur des poursuites criminelles et pénales refuse euh, de blâmer le chauffeur qui était au téléphone, de dire la SQ. Refuse parce que le chauffeur, euh, au lourd dossier à semer un doute raisonnable. Alors, est-ce que euh, madame, la maman qui est peinée, va pouvoir aller en appel? Il y aura sûrement une suite à donner à ça. Ça n'a pas de bon sens. En passant, ce chauffeur de 43 ans avait... Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'accident. Il y avait quand même 15 excès de vitesse à son dossier. Il a été reconnu coupable en 2012 de voies de fait et de menaces. Mais cela n'a rien à voir avec son téléphone et le doute raisonnable est venu le sauver.
2: Il s'en est sorti. Pourtant, c'est sacrément dangereux conduire en regardant ton cellulaire. Malheureusement, il y a plein de gens qui le font. Euh, Québec solidaire sont convaincus, eux autres, qu'ils vont gagner dans saint, -Saint henri sainte anne
12: Oui. Si le PQ un peu de chance dans Saint-Henri-Westmont que Jacques Couture, qui était un jésuite, qui est devenu ministre dans le cabinet de René, l'immigration, il est l'auteur de l'entente en matière d'immigration, c'est à la mode, Colin Couture. Alors, nombre d'électeurs auront un choix difficile à faire, euh, justement devant une CAQ qui euh, n'a rien de nationaliste tout en dans ce mot, un parti libéral de bas étage dans ses campagnes de flatterie et de salissage auprès des vrais Québécois, tout ça pour flatter les néos, et il y a beaucoup de néos dans saint henri ouest et au Québec solidaire, influencé par son succès, à Verdun, c'est un succès inattendu, ça, quand même. Mais c'est à côté. Alors, la texture sociale va-t-elle s'étendre à Saint-Henri? Euh, il faut rappeler que Québec solidaire, qui a fait un examen de conscience en fin de semaine, ben oui. et le parti des volte-faces dans l'affaire El-Gawabi, dans la souveraineté. Tu vu leur sondage? Une majorité de gens de Québec solidaire ne sont pas souverainistes et appartiennent aux communautés. Alors là, on est exposé d'être souverainiste, mais on n'en parle pas. Alors c'est un parti de volte-face. Alors encore une fois, moi, tout ce que je peux souhaiter, le Parti québécois a trouvé une excellente candidate bien bardée mais euh, qui pourrait peut-être peut-être se faufiler
2: tout à fait, euh, on va suivre ça de très près ce qui se passe en Saint-Henri sainte anne merci beaucoup Gilles, on va se reparler demain, merci
12: à demain, au revoir
2: euh, communiqué de l'agence Associated Press écoutez ça, le ministre français de la Défense a dénoncé la façon dont les soldats français déployés en Afrique sont décrits dans le film de super-héros Black Panther il y a le ministre Sébastien, le connu, qui a fermement condamné le film, c'est un film de super-héros, c'est un film de fiction, ça n'existe pas des super-héros, il faudrait le dire au ministre français pas en France, ça n'existe pas, il n'y en a pas de Superman, il n'y en a pas de Black Panther, c'est un film, c'est film, Christy, c'est rendu là, c'est comme une crise politique en France, on dit ça pas de bon sens. N'importe quoi. Les gens ne savent plus faire la différence entre la fiction et la réalité. Merci beaucoup à la merveilleuse équipe de recherche qui travaille à l'émission Florence Lamoureux, Charlotte Duquette, André-Sylvain Latour et Louis-Antoine Lemire. Merci beaucoup à la régie, la réalisation Jean-François Roy. Et c'est Benoît qui prend la relève dans une demi-heure. on va se parler d'amour, de mariage, de couple et de monogamie. Avec, euh, avec Benoît dans une demi-heure. Et nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.
10: Il y a de l'amour dans l'air.
0: Cube Radio.